0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 9. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir es. Wir starten durch. Heute mit einem etwas verrückten Thema. Es ist ja wieder Freitag, der Crazy Friday. Und ich finde das Thema eigentlich ganz schön. freue mich heute auf Ohne Risiko. So lautet unser Thema. Ohne Risiko. Was heißt das? Was würdet ihr tun, wenn es kein Risiko gäbe im Leben? Ja, egal bei was. Vielleicht würdet ihr den Job kündigen und was Neues starten. Ich meine, es gäbe kein Risiko. Ihr würdet auf jeden Fall etwas finden. Und es würde euch auf jeden Fall auch Spaß machen und es wäre auf jeden Fall auch besser. Oder ihr würdet vielleicht gerne ohne Risiko ähm, etwas aussprechen, das euch schon lange bedrückt, ohne Angst haben zu müssen, dass vielleicht die Partnerin zu Hause deswegen die Beziehung beendet. Oder irgendwelche anderen Konsequenzen auf euch zukommen. Vielleicht gibt es aber auch irgendein Projekt, das ihr gerne angehen würdet. Aber ihr sagt, kostet mich Geld, kostet mich Zeit und am Ende weiß ich gar nicht, ob es gelingt. Naja, ohne Risiko würde bedeuten, dass es auf jeden Fall funktioniert und ihr geht kein Risiko ein. Lasst uns darüber sprechen. Ich würde ganz gerne wissen, was würdet ihr denn tun, gäbe es kein Risiko. Die Nummer zu mir ins Studio. Ich glaube, wenn ich anfangen würde, dann wären wir morgen nicht fertig. Weil das, das, ist, ja, das ist ja unglaublich, ne? So eine Welt ohne Risiko. Ich weiß auch gar nicht, ob das erstrebenswert ja wäre, so eine Welt ohne Risiko. Irgendwie gehört das ja doch dazu. Und wäre es nicht auch ein Stück weit langweilig, wenn es kein Risiko gäbe, wenn wirklich immer alles gelingt? Das gehört doch irgendwie wirklich dazu. Wir gehen zum Dirk nach Duisburg und ich bin gespannt, wie er das sieht. Schönen guten Abend. Hallo, Dirk. Grüß dich, Daniel. Wie
3: lange nicht mehr gehört. Doch wieder erkannt.
2: So sieht's aus. Dirk, eine Welt ohne Risiko, wäre das was? Oder sagst du, nee, wäre voll
3: langweilig? Äh, ja, doch, ich könnte mir das eigentlich schon gut vorstellen. Weil ich habe da sogar so ein gutes Beispiel. Du weißt ja, dass ich lkw fahre momentan. Und äh, ich spiele jetzt seit Monaten schon mit dem Gedanken, noch meinen Busführerschein zu machen, also für Personenbeförderung. Nur da hängen auch so ein paar Punkte dran, wie zum Beispiel... Um da auch so ein bisschen gefördert werden zu werden, vom Arbeitsamt zum Beispiel, muss man sich als arbeitslos melden. Und kriegt dann 60% vom, vom, vom Nettogehalt und so scherz und so weiter. Und wenn man jetzt jetzt denke, da ist ja doch ein gewisses Risiko bei. Ne? Man hat weniger Geld, man muss trotzdem gucken, dass die Familie ernährt wird. Man muss irgendwie klarkommen. Und wenn man jetzt kein Risiko hätte, und ich könnte jetzt sagen, äh, ja, ich mach das jetzt. Mir kann ja nichts passieren. Mir bleibt mein Geld, was noch passieren? Also schon einmal nicht mal mit würde ich sagen.
2: Okay. Was halte ich im Moment davon ab?
3: Ja, ist halt ein finanzieller, ist ja ein finanzieller Aspekt ne. weil der ist halt auch sehr teuer der Busfahrer Da muss ich so rechnen, wenn ich den selber bezahle, bis, 10, bis zu 10.000 Euro. Ich müsste dafür meine Arbeitsstelle aufgeben, weil das halt eine Ausbildung ist, die wirklich da ein halbes Jahr tagtäglich ist, also fünf Tage die Woche. Das heißt, ich müsste meinen Job aufgeben, müsste das Geld aufbringen.
2: Und würdest du danach mehr verdienen oder würdest du genauso viel verdienen wie jetzt?
3: Äh, naja, ich würde ein bisschen mehr verdienen. Nicht viel, aber ein bisschen, nur ich war immer schon so bewusst, das war immer schon so mein Ding. Ja. Aber ich hätte da schon was dran.
2: Du hättest also einen Job, der, der dir mehr Spaß macht, aber der dir nur minimal mehr
3: Geld bietet. Richtig, genau so sieht's
2: aus. Das heißt, du würdest dann auch erstmal in den An die Anfangszeit eigentlich die Investition lange brauchen, um sie wieder reinzuholen.
3: Richtig, so sieht's aus.
2: Ja, das ist irgendwie blöd. Ich ja, also überlege gerade, ob es irgendeine andere Option gibt, bei der du ähm, die Investition schneller wieder zurückbekommst und trotzdem aber irgendwie ein Stück weit in diese berufliche Richtung gehen kannst. Gibt es noch irgendwie einen Plan B?
3: Ja, ja, es gibt zwei Pläne. Es gibt einmal den Plan A, dann die sage ich bezahle ihn selber, kündige ja. meinen Job. Ja. Aber gut, dann A... Woher dann Geld nehmen, ne? wenn ja. man sich nicht von abmelden will. Klar. Auf der anderen Seite, Plan B ist, ich kündige meinen Job, melde mich arbeitslos. Dann sagt die Agentur für Arbeit sogar, äh, wir fördern das unter Umständen, weil muss man halt auch geringes gesucht werden.
2: Aber auch da wieder Risiko: klappt das wirklich? Übernehmen die das wirklich? Oder sagen die am Ende, nee, Herr Dirk, Sie haben jetzt so lange den Job gemacht, den können Sie auch weiterhin machen. Wir brauchen jetzt keine Umschulung.
3: Richtig, das Risiko spielt auf jeden ja. Fall mit. Das und das zweite Risiko ist ja auch noch, wenn man sich an Arbeitslos meldet, kriegt man halt ich glaube, irgendwie um die 60 vom Nettoeinkommen. So ist natürlich da auch eine Risiko und eine Umstellung, ne? Da äh, alles am Laufen zu halten. Miete, Auto, Versicherungsstrom ja. etc. etc. bei 60 von, von 100, das ist schon eine Menge Geld, was auch Löwen geht. Ne? Also kann man drehen und wenden, wie man will. Mhm. Ein Risiko habe bei beiden Varianten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dein Thema, sowas zu machen, ohne ein Risiko ja. dabei zu tragen, wäre schon
2: anders. Wäre schon nice, ja, das wäre echt schön. Meine andere Frage, Dirk, würdest du sagen, die Situation, wie sie jetzt ist, macht dich richtig totunglücklich, oder äh, sagst du, nö, es ist eigentlich ganz okay, wie es jetzt gerade läuft? Nein, nein,
3: nein, auf keinen Fall. Also ich mache meinen Job eigentlich gerne. Okay. Ich mein weil
2: das wäre ein Argument. Wenn du wirklich sagen würdest jetzt, ich bin tot unglücklich, wie es jetzt gerade läuft, dann würde ich sagen trotz des Risikos mach das, wofür dein Herz schlägt. Und wenn, weil, ja. weil, das ist kein Dauer, das kann kein Dauerzustand sein, unglücklich zu sein mit der Situation. Aber wenn du sagst, nö, eigentlich ist es okay, dann überlegst dir, dann äh, musst du das mit Verstand und mit Herz entscheiden.
3: Ja, ja gut, eigentlich ist mein so okay, aber kann ich sagen, ich habe auch prima Chef, würde mm -hmm. ich auch dabei
1: sagen.
3: Mm -hmm. äh, ja, nur äh, ja, man hat natürlich im Leben auch schon mal Punkte, wo man dann sagen will, so, ich möchte jetzt mal was anderes machen und in eine andere Richtung gehen. Ne? Wobei die Richtung oder? ja jetzt gar nicht so, wobei die Richtung bei mir ja dann gar nicht so unterschiedlich wäre, sag ich mal. Nur wäre halt mal was anderes, wie jede Nacht von abends Uhr bis morgen 6 Uhr hier auf der Autobahn zu verbringen. Ne? Wäre mal, ja, Abwechslung, auch
2: Mein Frau weil man fast überarbeitet, etc. Dirk, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich ähm, ja. bin gespannt jo. zu hören, wie sich das so entwickelt. Vielleicht rufst du mich ja in ein paar Monaten an und dann gibt es Neuigkeiten.
3: Werd, werde ich auf jeden Fall <lacht>
2: Super, bis dann, mach's gut. Ja. Tschüssi. Okay, ciao. Ohne Risiko lautet unser Thema heute. Wir hatten es in einer ähnlichen Form vor vielen, vielen Jahren mal. Und äh, damals ging es auch so um quasi Entscheidungen, die man trifft, ohne Gefahr zu laufen, dass man scheitert. Und äh, ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Äh, frage mich, was hat sich so in den Köpfen seitdem getan? Wie sieht es heute aus? Wie risikobereit seid ihr? Ich bewundere immer Menschen, die die manchmal einfach alle Zelte abbrechen, alles was sie sich aufgebaut haben, um einfach komplett was Neues anzufangen. Und ich bewundere das insofern, weil ich mir denke, das was du hast, das hast du und komm bloß nicht auf die Idee, das einfach loszulassen, ohne was Neues zu haben. Und das ist ja, da steht man sich manchmal selbst im Weg und dann zieht sich das natürlich wie so ein Kaugummi. Und wenn Leute wenn Leute so risikobereit sind, ja, dann eventuell erreichen sie tatsächlich Dinge schneller, wohlmöglich, ja. Und auch noch ein Gedanke, der mir gerade kommt. Ich habe ja gerade gesagt, so eine Welt ohne Risiko wäre ja vielleicht irgendwie ganz schön, aber vielleicht auch nicht. Ich denke, in gewissen Bereichen könnten wir als Gesellschaft das Risiko vielleicht tatsächlich runtersetzen, also es kleiner machen. Zum Beispiel das Risiko der, der Unsicherheit könnte man vielleicht verbessern. Also damit will ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier ähm, abends durch die Stadt laufe, mache ich mir, ich persönlich, mache mir da keine großen Sorgen. Aber es gibt Länder, in denen sich Leute beispielsweise nachts nicht auf die Straße trauen. Da ist das Risiko sehr groß, dass ihnen was widerfährt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich, muss man gerade gucken, ähm, Andi aus Mainz. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo, Andi.
4: Hi. Hallo. Ähm, wenn ich ergänzend kurz äh, zum Vorredner was sagen kann, ich hätte noch einen Plan.
2: C. Plan C. Ja bitte, gerne. Ja, Dafür ist ja. Sinn
4: und da. Es soll ja genau, es soll ja zukünftige Arbeitgeber geben, die tendierend nach äh, Busfahrern suchen, auch Quereinsteiger und diesen den Führerschein bezahlen, wenn er sich im Gegensatz dazu verpflichtet für die nächsten fünf Jahre das Unternehmen nicht zu ver verlassen. Zum Beispiel die Deutsche Bahn fördert momentan sehr bereitwillig Busfahrer und zahlt auch die Führerscheine. Hey.
2: Coole Option, ja, durchaus.
4: Ja, dann brauche ich nicht den Weg von Jobcenter und kann von ja. einem äh, Arbeitsverhältnis fließend in das nächste gehen und kriege meine Kohle durchgehend.
2: Aber da musst du natürlich auch schon wirklich sicher sein, dass du diesen Beruf wirklich auch gerne ausüben möchtest, ne? Genau. Ähm Was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt wirklich verpflichte für fünf Jahre, aber dann gehöre ich zur Kategorie, ich mache ständig krank?
4: Ja, das ist natürlich scheiße, weil ich sag mal, das Unternehmen investiert in dich. Ja, ja auch Geld verdienen und ich denke, das ist ein Engagement auf beiden Seiten. Ich absolut. muss meinen Part erfüllen und der Arbeitgeber auch und wir treffen uns in der Mitte und da haben beide Seiten was davon. ja Aber absolut. ich muss mir sicher sein, dass ich das machen will und ähm, ich finde es gut, dass Unternehmen in der schwierigen Zeit noch investieren, in ihre Mitarbeiter oder zukünftige. Ja. Und wenn ich das machen will, dann, ob ich jetzt für die Bahn äh, beispielsweise Bus fahre oder für den öffentlichen Dienst irgendwo, zugrunde Grunde genommen total egal. Busfahren ist Busfahren.
2: Also ich finde auf jeden Fall super, dass du, das. du, dass du da aufmerksam warst und äh, noch eine weitere Idee genannt hast. Ähm, das könnt ihr jederzeit ja, machen. könnt auch. euch könnt euch immer auf die Anrufer beziehen, die davor waren oder die Anruferinnen. Finde ich großartig. Ja, dann ähm, bin ich mal gespannt. Risiko, ist Risiko etwas, mhm. das äh, du, wovor du, sage ich mal, so ein bisschen Respekt hast, wo du Angst vor hast, oder sagst du, ach, ich liebe Risiko, ich gehe so gerne Risiko ein? The German Angst. The German ich Angst. Was Sagen ja das? die Amerikaner immer.
4: Ja, die Deutschen sind ja ohnehin immer sehr ängstlich, was Risiko angeht, sagen die Amerikaner. Sie haben ja teilweise auch recht. Auf der anderen Seite finde ich eine gewisse ja, Angst nicht, aber Respekt vor der Situation, vor der unbekannten Situation,
2: was Gutes. Ja, Respekt vor, ja, vor Unbekannten, das stimmt. Heute habe ich, heute hab ich eine, einen Beitrag gesehen, das war so eine Doku über Zukunft. Und da hieß es, die Deutschen seien sehr konservativ. Und bei uns dauert es immer ein, zwei, ein bis zwei Jahre, bis wir uns mit, mit zukunftsorientierten Sachen einfach anfreunden. Ja? Also erstmal nein, <lacht> grundsätzlich nein. Mhm. Aber ähm, mit Option auf, ja, schauen wir mal, so ungefähr. Siehst du das auch so? Sind wir da wirklich so? Hat Helmut Schmidt mal gesagt, Demokratie ist Schneckentempo. Demokratie ist Schneckentempo. Äh, <lacht> ja, aber andere Länder haben ja auch Demokratie. Und trotzdem geht es da irgendwie zackig, ja.
4: Ja, ja, das ist aber so ein typisch, ich darf sagen, typisch deutsches Merkmal. Also ja, ein ne, bisschen ruhiger, flacher, ne, nicht so in den, in den starken Wind reinkommen. Aber auf der anderen Seite, Daniel, muss ich sagen, sie hat, äh, diese, diese, die Vorgehensweise hat Deutschland vor vielen Abgründen auch schon bewahrt.
2: Das stimmt. Zu schnelle Entscheidungen zu treffen, ist manchmal gar nicht so schlau. Da gebe ich dir recht. Genau.
4: Und das Problem ist, kleine Schritte sind sinnvoller als große. Kleine kann ich korrigieren. Ja. Große meistens nicht mehr.
2: Aber kann man die Entscheidungen eines Landes gleich runter, also runterbrechen auf so, so ticken auch die Bürger oder wird es sagen, nee, das ist das kann man jetzt nicht so pauschalisieren, dass man sagt, da wird das ja bedeuten, dass wir alle nicht so risikobereit sind, sondern einfach ganz vorsichtig erstmal gucken, ob das alles so überhaupt funktionieren kann. Also jeder Einzelne kann ich natürlich nicht sprechen,
4: aber ich finde, dass unsere Gesellschaft schon sehr, sehr, teilweise sehr bedacht ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite manchmal zu sehr. Es würde ihr gut tun, etwas flexibler zu sein. Mhm. Aber im Großen und Ganzen möchte ich sagen, dass es an sich eine anständige und gesunde Haltung ist. Mhm. Es gibt ja angelsächsische Länder, da wird gezockt. Da gibt nicht nur Risiko, da wird Hardcore gezockt, ja. Egal, was es kostet. Wo denn? Welches denn zum Ort. Beispiel? Na, zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA, da kamen ja die meisten Wirtschaftskrisen her, die nach Europa rüber geschwappt sind. Ähm, da ist man natürlich ein bisschen anders drauf, auch in der Geschäftswelt. Mhm. Entscheidungen werden sofort getroffen, da wird nicht viel drüber nachgedacht. Mhm. Und hier in Deutschland gibt es durchaus auch noch Vorstände, die sagen, ich gucke mir das erstmal an, schlafe eine Nacht drüber und dann äh, tue ich meine Entscheidungen fällen. Das okay. finde ich manchmal gesünder. Na gut. Ähm, aber ich, manchmal wird es ihr schon gut tun, wenn sie dann ein bisschen mehr ne, so den Poro kriegen,
2: Nächste. manchen Dingen. Anni, dann leg mal los, sag mir mal, wo, du, wo wärst du mehr risikobereit, wenn's keine Gefahr, wenn es keine Gefahr bestünde, dass du scheiterst?
4: Boah, ich würde total abgefahrene Sachen machen, <lacht> wo ich eigentlich total Todesangst für hätte. Was denn zum Beispiel? Äh, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe Höhenangst hier, Mount ja. Everest, ich würde gerne es gab ja mal so ein Projekt, so eine Reise zum Mars. Ja. Da sollte eine Station aufgebaut werden. Nur du kannst nicht mehr zurück, du musst dort bleiben. Das war mal so ein Startup-Projekt, das ist mittlerweile auf Eis gelegt. stoppt wenn ich ohne Risiko stopp, dann hätte ich das gemacht. Irgendwie mal mit dem, also
2: also ja, ohne Risiko dort anzukommen und dort zu leben, aber mit der Gewissheit, es gibt kein Zurück. Zurück mehr. Ja. Das wäre für dich okay? Ohne Risiko, ja. Aber wenn ich jetzt von mir aussprechen würde. Ich aber so in Nähe, du bist auf einem anderen Planeten mit super wenig Menschen und irgendwann mal ist einfach mhm. das letzte Stündlein geschlagen. Das wäre für dich okay.
4: Ja. Wahnsinn. Äh, weil dieses Projekt, dieses Projekt, das Problem ist ja, ähm, der Treibstoff reicht zwar hin, aber nicht zurück. Und dieses Projekt ist, wie gesagt, leider auf Eis gelegt worden. Es gab ja. auch viele Geldgeber. Ja. 2023 sollte die Reise, ich glaube, Mars One, die ist das Projekt, sollten auch dahin. Sollten nur eine Handvoll Menschen. Und die sollten da unten eine Basis aufbauen. Aber mit dem Wissen, ich kann nicht zurück. Und die Liste war voll. Also es gab durchaus viele Menschen, die sich dazu bereit erklärt haben. Und mhm. wenn ich
2: die Chance hätte, ich glaube, ja, warum nicht?
4: Ist jetzt natürlich in der Fantasie. Ja. Aber ähm,
2: ja was? was Crazy, also, aber ja. Also der Gedanke natürlich, dass man seine Liebsten zurücklässt und dass man sie nie wieder anfassen kann. Weil du kannst sie vielleicht noch sehen, ne? Bestimmt können sie dir Nachrichten, Videonachrichten und so weiter schicken. Das wird vielleicht möglich mhm. sein, auch auf dem Mars, aber finde ich schon irgendwie Wahnsinn, sage ich dir Also irgendwie auch reizvoll. Reizvoll finde ich zum Beispiel den Gedanken, auf einem Planeten zu sein, der, ja, wo man sich eigentlich so fühlt, wie jetzt, als ob einem der ganze Planet gehört, ne? Also, dass man einfach, mhm. ähm, egal wo man hingehen kann und so, es gibt, ja, ist alles noch so. Naja, gut, der ist halt nicht grün. Das wird mir, glaube ich, fehlen. Ich bin dann doch so ein bisschen nee, der Pflanzenmensch. Das wird, ja, sieht ein bisschen, ein bisschen zu rot, wenn wir das, glaube ich, auf Dauer. Mhm. Aber ich habe gehört, man kann da durch, durchaus Pflanzen auch. Ne? Es gibt auch dieser Marsianer, den Film, der hat doch auch irgendwie versucht mit Pflanzen. das ging ja irgendwie auf dem Mars, habe ich gesehen. Ja, da
4: ist China sogar dabei mit Tomaten. Tomaten? Die haben ein Projekt gestartet mit tomaten -Gurken, wie ja. man die auf dem Mars ähm, oder Treibhaus natürlich, wie man die dort anpflanzt, gen ja. gentechnisch verändert. Äh, die sind da dran, ja. Die, da, die arbeiten auch
2: sehr eng mit der NASA zusammen, da gibt es mhm. etliche Projekte für die Zukunft. Ja. Weißt du, was ich spannend finde? Dass wir denken ja immer nur so in kurzen Zeitabständen. Ne? Uns gibt es ja noch nicht so lange und überhaupt, dass wir zum Mars fliegen können, das ist ja auch noch gar nicht so lange, hin, so lange her. Aber all das, was wir da auf diesen Mars jetzt äh, hinbringen, also unsere Raumschiffe und auch unsere Pflanzen und so weiter, das alles wird gesehen auf die, auf die Tausende von Jahren und auf die Millionen von Jahren Auswirkungen haben. Also das wird ja irgendwie, weißt du, diese Bakterien, die wir da quasi anschleppen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was daraus quasi entsteht. Und ob dann nicht irgendwann mal vielleicht irgendeine Zivilisation durch die Bakterien, die wir da verschleppt haben, irgendwie entsteht. Und äh, begründet durch, dadurch, dass irgendwann mal irgendwie Leute auf die Idee gekommen sind, Tomaten dahin zu bringen. <lacht> weißt du, was ich meine?
4: Ja, ja. Ähm, es gibt ja. Es gibt ja durchaus, also die lassen ja manche Satelliten sogar in der Atmosphäre eines Planeten verklühen, damit äh, Asteroiden nicht kontaminiert werden. Mhm. Ähm, damit die biologisch unangetastet sind. Mhm. Die Frage ist halt, was sich dann Neues raus entwickelt. Voll. Anderen Wirklich? Ja,
2: ja, ja, total. Vielleicht Menschen mit großen Tomatenköpfen. Aber die gibt es heute schon.
4: <lacht> Vielleicht.
2: <lacht> Na gut, wir lassen es erstmal so stehen. Andi, vielen Dank. Das war es eigentlich schon. Ich muss die anderen noch abfragen. Okay. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Ja. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. Ohne Risiko. So lautet das Thema heute. Und es geht eigentlich um die Frage: Was würdest du tun? Was würdest du machen? Was würdest du angehen? Unternehmen gäbe es kein Risiko. Vielleicht gibt es eine Sache, ja, die schon länger aufschiebt aufschiebt aus Angst zu versagen, aus Angst vor einer Reaktion, vor einer Konsequenz. Oder vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Neugier, ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Sorge, hm, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir gehen mal in die nächste Leitung, zu Patrick nach Krefeld. Patrick, grüß dich.
5: Hallöchen, Daniel, grüß dich.
2: Mars One, wäre das ja. was für dich? Oder sagst du, nee, da wäre ich raus?
5: Boah, da, da muss ich echt passen. Also ich glaube, ich bin da also in der Hinsicht, glaube ich, so ein kleiner Schisshase. Also dieses einmal, zu, einmal hin und nie wieder zurück, das wäre, glaube ich, nicht meine Welt. Wenn du, wenn du alle,
2: die du jetzt kennst, also nur die du jetzt kennst und liebst und gerne hast, wenn du die mitnehmen darfst, wäre es dann eine Option oder sagst du, nee, weil ich will ja auch noch andere Menschen kennenlernen?
5: Ja, auf der einen Seite natürlich würde ich gerne andere Menschen noch kennenlernen, aber auf der anderen Seite würde ich gerne die ganzen Idioten, sage ich jetzt mal, ja, zurücklassen. Na, dann würde ich es vielleicht doch machen, ja. Aber sonst. Ja, ich weiß nicht.
2: Hey, und du kannst du du alles nochmal noch neu machen.
5: Ja, da braucht ja. man natürlich auch die Zeit, wenn ich dann nicht mehr Bestimmt. alter und sowas.
2: Ich frage mich, wie das, wie das so, vom, vom, so vom Rechtssystem her funktionieren würde. Weil wer, wer wäre da, wenn du, wenn du plötzlich irgendwie. Wenn du oder wer anders irgendwas Böses macht, gibt ja keine Polizei, die du anrufen kannst, weißt du, und auch keine Richter, die dich jetzt verurteilen, weil, ja, bist halt da. Außer natürlich irgendwann mal gibt es eine größere Zivilisation. Erst dann fängt das ja so ein bisschen an.
5: Ja, das ist natürlich die Frage. Was wäre, wenn? Ich sag mal, es gibt ja generell viele unüberlegte oder nicht gut durchdachte Dinge. Trotz alledem gibt es immer irgendeine Lösung für den ganzen Kram. Ja, ich weiß nicht. Also der Gedanke, der ist mir irgendwie so ein bisschen, der gefällt mir nicht so ganz. Also, ich, vielleicht würde ich es machen, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich eher Nein sagen. Das, das wäre mir zu crazy irgendwie. Aber ich würde trotzdem ähm, alle möglichen verrückten Dinge machen, die ja, wo ich nie die Gelegenheit dazu hätte oder einfach kann ich darüber nachzudenken, sowas zu machen. Das stimmt.
2: Was wäre das erste, was du machen würdest? Also von den beiden Sachen, die ich dir jetzt zur Wahl gebe, würdest du äh, eine eigene eine eigene Partei gründen oder eine eigene Religion? Äh,
5: eine eigene Partei. <lacht> eine, eigene eine eigene Partei. Okay. Ja. <lacht> ja, also die Religion ist nicht so mein Thema, deswegen würde ich eher die Partei wählen. Ähm, ja, und da würde ich total auf die Kacke hauen. Ne? <lacht> <lacht> naja, ähm, ich, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt noch eine Sache zu dem ersten äh, Redner. Dem Zum
2: Dirk, der möchte Busfahrer werden. Genau.
5: ja. ja. Ähm, das ist mir wie aus der Seele gesprochen, das Ganze. Also da habe ich mich jetzt tatsächlich ganz genau in ihm gesehen. Ich bin den Schritt tatsächlich gegangen. Ich bin auch seit elf Jahren ungefähr als Berufskraftfahrer. Bin auch nachts nonstop auf den Straßen. Habe tatsächlich diesen Schritt gewagt und mich bei der Stadtwerke beworben, die Bus und Bahn fahren und habe damit tatsächlich auch Erfolg gehabt ähm, mit dem Hintergrund, ich müsste jetzt erstmal einen Bahnführerschein machen und Straßenbahn fahren. Ähm, und dann die Option danach, den Busführerschein zu machen. Alles auf Kosten der Stadt. Ja, und ähm, die suchen natürlich wie irre Busbahnfahrer und erst recht so einen wie Dirk, der auch einen LKW-Führerschein hat. Ja, weil das ist dann äh, nicht mehr so kompliziert, als wenn jetzt jemand da hingeht, der nur einen Pkw-Führerschein hat. So, und ich bin das Risiko tatsächlich eingegangen und werde ab März tatsächlich diesen Schritt auch angehen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, alles gemacht. Sehr cool. Naja, die, die Möglichkeit besteht tatsächlich, da muss er sich mal vielleicht schlau machen. Mhm. Ähm, bei der Stadtwerke. Meistens läuft das ja über die Stadt. Ich ja. weiß jetzt nicht, woher er kam. Ähm, aber die Möglichkeit bestünde. Natürlich.
2: Man muss aber auch manchmal bereit sein, dann natürlich eventuell seine, seine, sein Gebiet zu verlassen. Ne? Da, wo man gerade vielleicht ist. Kommt drauf an. Aber das ist manchmal notwendig, ja. wenn, man, wenn man irgendeinen Traum
5: hat. Richtig. Und ich bin natürlich auch diesen Schritt jetzt gegangen, weil ich auch tatsächlich... Ab dem Zeitpunkt äh, im März, wo ich die mehr oder weniger Ausbildung beginne, ich kriege trotz alledem von Anfang an volles Gehalt. So wie jeder Arbeitende dort. Ähm, und habe die Möglichkeit, tatsächlich dann äh, diese Ausbildung zu machen währenddessen.
2: Das ist cool, das ist praktisch.
5: Das ist, also das ist nicht unmöglich, was er sich da vorstellt. Er ja. muss den Schritt gehen und sich informieren. Ich ja, es, ist, es
2: ist nur die Investition, die ihn quasi so ein bisschen abhält. Ne? Einfach dieses Geld, was man da reinsteckt, dann verdient man nicht wesentlich mehr, als er jetzt verdient. Und dann muss er das lange abzahlen. Wäre natürlich super, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass er sich das, das
5: spart. Ja, ich, hab, ich habe das Problem Gott sei Dank nicht. Ja. Ich äh, gehe, was Geld angeht, gehe ich gar kein Risiko ein, weil ich vom ersten Tag an ganz normales Geld verdiene, meine Ausbildung mache, das heißt, ich habe keine Einbuße oder muss an mein eigenes Portemonnaie dran gehen. Ja.
2: Bist du verpflichtet, jetzt irgendwie für mehrere Jahre dort arbeiten zu müssen? Nein,
5: tatsächlich nicht. Ah, okay. Ich bin nicht verpflichtet. Ich kann tatsächlich während der Ausbildung auch sagen, Nö, du, das ist nichts für mich. Oder nach der Ausbildung. Ah, okay. Und dann kann ich wieder gehen. Ja, ähm, dass ich den Busführerschein machen kann. Ähm, hm. Also ich mache erst den, den Straßenbahnführerschein. Ja kann dort ganz normal arbeiten und währenddessen kann ich dann äh, den Busführerschein machen. Für otto äh, pkw fahrer sage ich jetzt mal, ähm, wäre die Pflicht, zwei Jahre in dem Unternehmen zu sein, um dann den äh, Busführerschein zu kriegen. Aber bei mir sieht es anders aus, weil ich halt natürlich auch den äh, Kraftfahrerschein habe, den Führerschein. Ähm, da ist es dann wesentlich einfacher und die suchen wie irre
2: das ist okay, das ist schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Patrick, dann danke ich dir erstmal für das Feedback zu dem. Ich würde ganz gerne von dir wissen, was war denn dein bisher größtes Risiko im Leben, das du je eingegangen bist? Das würde ich gerne mal hören.
5: Oh, ja, äh, ja das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Ähm ich bin mehr oder weniger, also ich bin schon mal geschieden. Ich habe war schon verheiratet, äh, habe mein größtes Risiko, was ich gemacht habe, äh, eine Familie ge gegründet, äh, ein Haus gebaut und äh, ja, wie alles fertig war und so, stand ich dann urplötzlich vor der Tür und hatte nichts mehr. Das war mein größtes Risiko, was ich gehabt habe.
2: Weil weil es mit der Ehe nicht geklappt hat oder was?
5: Ja, kann man so sagen, ja, aber ich ich habe ja eine andere Meinung darüber, das ist mehr oder weniger, äh, so, du bist fertig, alles klar, vielen Dank, so, jetzt kannst du gehen, so ungefähr, das ist so meine Meinung darüber gewesen, aber das war halt ein Riesenrisiko, äh, viele hunderte, tausend Euro äh, zu investieren, das Ersparte, mhm. Kredit bei der Bank aufzunehmen und, und, und. Also, Aber
2: man denkt jetzt, naja, Moment mal, der hat doch, der, der muss doch die, diese Person, mit der er da zusammen war, die muss er doch irgendwann mal gekannt haben und einschätzen können, wie sie so ist.
5: Ja, habe ich auch gedacht. Aber man kann den Leuten ja leider nur vor den Kopf gucken. Ähm, ja. Und das, ja, das war halt mein größtes Risiko, was ich eingegangen bin und stand dann von jetzt auf gleich vor dem Nichts.
2: Das heißt du, du, du also wirklich, du, du warst total selbst überrascht, als es passiert ist.
5: Ja, genau. So war das. Hast
2: du überhaupt nicht mitgerechnet? Okay.
5: Überhaupt gar nicht. Urplötzlich äh, komme ich von der Arbeit nach Hause mhm. und da standen dann mehr oder weniger die Koffer vor der Tür. Und dann war es ja, und das, äh, an dem Risiko hing das Grundstück, wo ich das Haus drauf gebaut habe. Das gehörte meiner Ex-Frau vorher. Das war mhm. eine Schenkung aus der Familie. Und somit bin ich da komplett raus gewesen. Ne? Und das äh, wie gesagt, das war das Risiko. Ja.
2: So, also danke, dass du auf jeden Fall dieses Beispiel genannt hast. Ähm, ja, gerne. Das ähm, ja, war ein gutes Beispiel. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Nacht noch und bis bald. <lacht> Mach's gut. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, finde ich aber ganz gut irgendwie als Beispiel. Risiko, Hausbau, klappt es, klappt nicht. Oder auch Hauskauf, kann ich es abbezahlen, kann ich es nicht abbezahlen. Ich meine, man unterschreibt manchmal für 20, 30 Jahre. Und dabei weiß man ja manchmal gar nicht, was, was der nächste Tag überhaupt so bringt. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, unser Thema heute ohne Risiko. Ich möchte gerne, ganz gerne von euch hören. Was wärt ihr bereit zu tun, zu, zu machen, zu unternehmen, zu sagen, gäbe es kein Risiko? Das wäre doch mal interessant. Und dann natürlich die zweite Frage, was hält euch aktuell davon ab? Klar, da werdet ihr antworten, naja, das Risiko. Aber mal ganz im Ernst, wie groß ist das Risiko? Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Hm, ja, außer dass man die Erfahrung halt vielleicht macht, dass man vielleicht, weiß nicht, ob geht es um viel Geld, Geht es wirklich um, um was, ist der, ist der Einsatz wirklich so groß oder ist das, was man am Ende gewinnt, vielleicht viel, viel größer? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wenn haben wir dran mit der NCV 1? Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Ja, wer hallo. ist denn da und woher?
6: Ja, hi, ich bin der Felix aus Stuttgart.
2: Felix, ich grüße dich, Daniel hier.
6: Hi, freut mich. Ich auch. Ähm, ja, ähm, also mein größtes Risiko war vor elf Jahren, dass ich quasi aus Nordrhein-Westfalen nach Stuttgart gezogen bin und ähm, von heute auf morgen quasi.
2: Von welcher, welcher Stadt in NRW? Äh, Wo warst du früher?
6: Minden, Minden, Westfalen.
2: Aus Minden bist du nach Stuttgart?
6: Bin ich nach Stuttgart gezogen, genau. Und das quasi von heute auf morgen so. Ich habe ähm, in der einen Woche eine Bewerbung geschrieben habe quasi zwei Wochen später oder eine Woche später eine Antwort bekommen, dass ich quasi anfangen könnte. Ja, dann habe ich meine Tasche gepackt, habe mich in den Zug gesetzt, ein paar Tage später, bin runtergefahren und seitdem hier geblieben.
2: Super Beispiel, weil ich habe es ja gerade gesagt, vielleicht aus beruflichen Gründen, habe ich vor dem angesprochen, ja. gibt es vielleicht Menschen, die einfach sagen so, hey, ich schaue mich jetzt nicht nur in meiner Gegend um, sondern halt auch ein bisschen größer den Radius und bei dir ist der Radius ja wirklich groß, Stuttgart-Minden, äh, das ist äh, nicht gerade um die Ecke. So, und äh, darf ich fragen, welcher Beruf, was, was für eine Ecke war das, was für eine Branche?
6: Also ich bin Maler und Erklärer.
2: Okay, und da gab es bei dir in der Gegend, gab es nichts oder, oder war das irgendwie eine bestimmte Firma, warum du dich ausgerechnet in Minden beworben hast?
6: Also in Minden war das Problem, dass... Ähm, Ach, gerade da in Stuttgart, nicht
2: in Minden, in, in Stuttgart beworben
6: hast. So. Also warum ich mich in Stuttgart beworben habe, also ich habe mich insgesamt in drei Städten beworben, in Hamburg, in Stuttgart und in Hannover. So okay. und die in Stuttgart waren die ersten, die sich gemeldet haben und ähm, ja, dann habe ich gesagt, let's go, ne?
2: Aber warum so weit weg? Also warum nicht? Warum hast du nicht Düsseldorf, Köln und Dortmund genommen zum Beispiel?
6: Das ist eine gute Frage. Da habe ich eigentlich schon drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einfach
2: wolltest du weit weg oder warum? <lacht>
6: Ich, ja, ich habe Hannover, Hamburg, das ist ja nicht ganz so weit weg, sage ich mal. Ne? Und äh, ich sage jetzt mal, Stuttgart, die haben einfach eine gute Stellenbeschreibung gehabt mit, ähm, mit einer vernünftigen Bezahlung. Und, ähm, Ach so, ja. du bist
2: nach den Annoncen gegangen. Du hast es dir durchgelesen, was, was, was für Firmen sind das, genau. wie präsentieren die sie. Und danach bist du gegangen. Okay, ja. eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn man es so, so rummacht. Und die haben gut gezahlt, das war auch ein Argument.
6: Ja, genau. Das war auf jeden Fall ein Argument. Also ich ähm, in Minden sage ich jetzt mal, sind die Löhne zu der Zeit, wo ich hier hingezogen mhm. bin, waren die sehr weit unten noch. Mhm. Ähm, Gerade weil Minden ist halt auch eine kleine Stadt. Ähm, wie gesagt, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, alles immer ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man, ähm, alles so ein bisschen äh, über die Örtlichkeiten verteilt, sage ich mal. Ne?
2: Okay. Wo hast du, wo hast du Familie?
6: Ja, da auch noch in Minden. Oh, Minden also ich okay. bin quasi ganz alleine hier runter.
2: Du bist ganz alleine. Genau. Äh, was, was, hast du noch zu Hause bei Eltern gewohnt oder hast du eine eigene Wohnung gehabt?
6: Äh, lustigerweise hatte ich mir gerade ein halbes Jahr vorher eine neue Wohnung in Stuttgart gesucht und die dann quasi, also ich habe alleine gewohnt und habe die dann quasi direkt schon wieder aufgegeben, kann man sagen, und dann hier runter.
2: Achso, warte mal, du hattest, du hattest in Minden gerade mal seit einem halben Jahr eine eigene Wohnung. Genau. Und dann hast du quasi gesagt: Naja, gut, jetzt kann ich die direkt wieder kündigen, weil ich ziehe schon wieder weiter.
6: Das Problem war, ich wollte nicht irgendwie so für, ähm, sage ich jetzt ganz offen, dafür eine Leiharbeitsfirma arbeiten, ähm, weil ja. in Minden, die haben die haben da ihren Ruf weg, sage ich mal. Und ähm, im Grunde genommen blieb mir dann im, nur noch die Alternative, irgendwie ein bisschen außerhalb zu gehen. Ne? So. Und ähm, ja, und da habe ich einfach gesucht und am Ende wirklich gar nicht drüber nachgedacht, einfach die Bewerbung geschrieben und einfach gemacht. Also wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein Wären schon Sachen gewesen, die, ich, die man hätte anders machen können, vielleicht ein bisschen besser planen können. Aber vielleicht war das auch genau richtig, dass man gar nicht so viel drüber nachgedacht hat, sondern einfach gemacht hat.
2: Was hättest du denn besser planen können? Sag mal. Weil das sind ja, das, diese Sachen hier sind oftmals sind so die kleinen Dinge, Dinge, die einen davon abhalten, ein Risiko einzugehen. Wenn man sagt, nee, da muss ich noch daran denken und das denken und das denken und das denken. Und dann gibt es Leute, die machen einfach und die Hürden, die einem dann in den Weg kommt, die bewältigen sie halt. Ne, mal, mal mehr oder weniger gut, aber aber sie bewältigen sie halt, weil sie halt einfach gemacht haben. Deswegen würde ich gerne wissen, was hätte denn besser laufen
6: können? Oh, was hätte besser laufen können? Ähm ja, schwierig. Das ist jetzt, glaube ich, eine schwierige Frage. Ne? Ich glaube, es gibt immer vieles, was man besser machen kann. Ne? Aber ja, vielleicht war das jetzt gerade auch doof. Also im Grunde genommen vieles, ich sage ja, wenn man zu viel drüber nachdenkt, ist es ja meist dann auch nichts. Ne? Ähm,
2: Bist du immer noch zufrieden? Mal so gefragt.
6: Okay. Bitte?
2: Bist du immer noch zufrieden?
6: Ähm, Im Großen und Ganzen ja, obwohl es ja mittlerweile auch, ähm, ich sage jetzt mal, für Stuttgarter Verhältnisse hat man, äh, als ich vor zehn Jahren hier hingezogen bin, war das, was man verdient hat, war noch was. Mhm. Heute schwindet das natürlich durch
2: Preissteigerung
6: ne, ja. und alles Mögliche. Ne? Ja.
2: Alles wird alles wird teurer und ich dann merkt man das.
6: Bitte?
2: Alles wird teurer und dann merkt man das plötzlich auch, dass es einem nicht mehr so viel...
6: Ja, ja genau. Also dann ja. So, das, sind, das, das würde ich jetzt sagen, das ist das Einzige, wo ich jetzt eher ein bisschen unzufrieden bin. Aber ich habe hier ganz gut Anschluss gefunden, habe hier auch so zwei, drei Freunde gefunden, ähm, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe. Und ähm, ja, genau. So. Was man vielleicht hätte besser planen können, ist einfach ein bisschen, vielleicht vorher noch mal ein bisschen was Erspartes weglegen, dass man ähm, ja nicht quasi komplett ohne Geld dann einfach losschießt. Ne? Ja, ähm, das war dann schon nicht ganz so einfach, weil ich dann auch, ich hatte am Anfang keine feste Wohnung in Stuttgart, also musste quasi in einer Pension erst und ähm, dann in einer WG und das war so die Hürde. Also man hätte vielleicht sich erst die Wohnung suchen sollen und dann machen sollen, aber ähm, ja, ich bin halt den Weg gegangen, einfach machen und runter. <lacht> Genau.
2: So, jetzt lautet das Thema ja ohne Risiko. Ich würde gerne wissen, gibt es eine Sache, die du jetzt gerne in deinem Leben anpacken würdest, bei der du aber so ein bisschen ja, dich noch zurückhältst, weil du sagst, würde ich gerne, aber das Risiko ist mir gerade zu groß.
6: Gute Frage. Ne, eigentlich, wenn ich jetzt ehrlich bin, würde mir nicht einfallen, was wäre das Risiko? Ja, jetzt jedoch doch eventuell nochmal eine andere Ausbildung vielleicht zu was anderem machen.
2: Was, was, okay, das, 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 das nehme ich und dann würde ich gerne wissen, was denn, was würdest du denn gerne machen?
6: Ganz ehrlich, hat mir immer Spaß gemacht, so Erzieher, ähm, so gerade so in dem Alter zwischen, ja was war das damals, Grundschule, also ich habe ein Praktikum damals in der Grundschule gemacht und sowas hat mir zum Beispiel mega viel Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten und auch ihnen ähm, was beizubringen, ne, gerade ich war erste, zweite, dritte Klasse, hatte da dann auch ein Mädchen, was ich betreut habe, mit der ich dann Mathe beigebracht habe zum Beispiel, mhm. ne. Und das war zum Beispiel auch eine schöne Erfahrung, aber ähm, leider, muss man sagen, bin ich einfach schulisch nicht so gut, dass ich eine Ausbildung dazu machen könnte, wirklich zum Erzieher. Ne? Oder eine pädagogische Ausbildung oder wie auch immer man das dann genau nennt. Genau. Da
2: bist du wirklich so hoffnungslos, wo, dass du sagst, ach, das, das würde in gar, gar keiner Art und Weise passen?
6: Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich bin schulisch einfach nicht so gut. Ich habe Probleme mit Rechtschreibung und... Ähm, ja, damit fängt es dann schon mal an, Probleme mit Rechtschreibung, ähm, aber auch manchmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Schule habe ich sehe ich mal sehr negativ, sage ich mal.
2: Ja, gut, ich, also ich wäre jetzt wahrscheinlich auch kein guter Nachhilfelehrer zum Beispiel oder, oder so, aber ich glaube, so die, so die einfachen Sachen, die traue ich mir zu. Ich glaube, mhm. da, da wär, also ich glaube so erste, zweite, dritte, ich traue mir, glaube ich, bis zur fünften, sechsten, glaube ich, würde ich mir es zutrauen. Ja, okay. doch, ich glaube schon. Und du? Bist zu welcher okay, Klasse? Ja.
6: Ähm, also ganz ehrlich, für mich wäre die Grundschule gewesen. Also ja, das hat mir so am meisten Aber, Spaß gemacht. Ja, ne? ja. Weil die Kinder da noch so sind, dass sie auch, ne, wenn die Spaß haben, dann wollen die auch lernen. Ne? Und gerade ja. wenn man dann so ein bisschen Bezug zu denen hat, so, dann, das war schon schön. Also Das hat mir schon gut gefallen. Aber wie gesagt, leider sind die Anforderungen auch wirklich sehr hoch. Also man muss sagen, wenn man eine pädagogische Ausbildung macht, ich weiß jetzt nicht genau, was man da alles braucht, aber ich weiß, dass es...
2: Dann macht schaust dir an, mach, mach das wirklich, mach das, lies es dir durch, schau und guck, und weil du, man ärgert sich viel zu sehr über Dinge, die man im Leben nicht gemacht hat, wie über Dinge, die man gemacht hat, glaub mir.
6: Das stimmt, das stimmt.
2: So, ja. dann ziehe ich weiter, Felix. Eine Frage ja. hätte ich noch ja. zum Schluss, einfach nur, weil es gerade irgendwie so, so witzig ist, darüber zu reden. Wäre für dich Mars One eine Option?
6: Äh, auf Mars quasi, oder was? Nee, überhaupt nicht. Wäre nichts. Da habe ich überhaupt gar keinen du nicht machen. Nee, das, was der Elon jetzt macht, das also das ist nicht so ganz. Nee.
2: Man schickt, nee, nee, man schickt dich an die, zu Mars, aber es gibt kein Rückticket. Es gibt nur das Hinterticket. Ach so. Ticket.
6: Nee. Nee, da hätte ich jetzt nicht so Interesse dran. Das also ist. im Großen und Ganzen gefällt mir das Leben hier.
2: Im Großen und, ja. Groß und Ganzen. Okay, gut. Das freut uns. Dann alles Gute dir. Bis cool. bald. Mach's gut. Ja, das Ganze so, so, ne? Den Abend
6: noch.
2: so, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Risiko. Und ich möchte ganz gerne wissen, ohne Risiko wärt ihr wozu bereit? Ruft mich an, die Nummer zu mir. In der nächsten Leitung habe ich jemanden mit der 37. 37? Sagt nichts. Okay, dann gehen wir weiter zur Enziffer 16. Die 16? Sagt auch nichts. Okay. Dann gehen wir zur 60. Die 6.0 sagt auch nichts. Okay, und bevor ihr euch jetzt wundert, warum ich so komische Zahlen sage, also, wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, dann sehe ich eure Nummer hier auf dem Display. Aber ich lese ja nicht die ganze Nummer vor, sondern die letzten Ziffern oder die letzte Nummer, die letzte Ziffer reicht vollkommen aus, damit ihr wisst, okay, der meint vielleicht mich. Und äh, dann könnt ihr eigentlich auch schon Hallo sagen. Und dann wissen wir ja, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn ihr still bleibt, dann lege ich auf, weil dann gehe ich davon aus, dass ihr nur zuhören wollt und gar nicht mitreden wollt. Wen haben wir dran mit der 6 am Ende? An. Guten Abend, jemand da? Hallo. Ja, hi, wer da woher? Ähm, Robin aus Ulm. Robin, ich grüße dich, Daniel hier. Servus. Ähm. Servus.
7: Und zwar geht um
2: Risiko. Ja,
7: richtig. Ja. Ich würde einfach ins Casino gehen und zack, alles auf Rot setzen, was ich irgendwie habe, alles erstmal verkaufen davor, um die maximale Geldmenge aufzutreiben
2: und dann Abmarsch. Und dann Abmarsch. Also es gäbe, es gäbe kein Risiko. Naja, das muss ja nicht heißen, dass du jetzt irgendwie gewinnst und reich bist, sondern es kann ja auch so. sein, dass du dass, dass du einfach Geld verspielst, was du nicht unbedingt brauchst. Ach so, ich dachte, du gibt kein Risiko zu Verlieren. Ähm, es gibt kein Risiko, also. Naja, Risiko, Risiko, ist ja unterschiedlich, kann das ja ausgelegt werden. Ne? Das Risiko kann ja auch sein, dass du, dass du einfach das Risiko machst, alles zu verspielen. Aber vielleicht hast du ja auch schon ein bisschen was bei auf der Kante.
7: Ja, ach so, ja, dann habe ich das wohl missinterpretiert. Ja.
2: missinterpretiert. Es geht um, es geht eigentlich um ernste Dinge, also wirklich Sachen, wo man sagt, ey, ich zögere wirklich so ein bisschen, weil ich Schiss habe davor, dass, es, dass ich scheiter. Ähm, Gibt es da wirklich nichts im Leben, wo du sagst, so ja, da gibt es wirklich so eine Sache, die, die würde ich wirklich angehen, aber ich habe einfach Angst, dass es nicht klappt. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube nicht. Nein, ich bin echt sehr zufrieden, wie alles läuft. Du machst immer alles, du gehst immer alles an? Es gibt nichts, wo du, wo du zögerlich bist, wo du sagst, weiß
7: ich nicht. Ich weiß nicht, ich würde von mir behaupten, dass ich den riskantesten Lebensstil grundsätzlich habe. Aber so alles, was ich will, habe ich im Endeffekt. Ich habe mhm. echt wirklich alles, was ich brauche. Also von daher ist echt alles in Ordnung. Es gibt jetzt nichts, wo ich mich so richtig, wo ich mir einen Arsch beiß, dass ich es halt vielleicht nicht gemacht habe oder so bisher.
2: Ich bin auch noch nicht alt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 21. Ein, ah, bist du noch wirklich jung. Aber gerade ja. wenn du jung bist, da hast du ja natürlich auch vielleicht irgendwelche Dinge, Träume, Visionen, Dinge, die du die du machen möchtest, die du erreichen möchtest, weiß ich nicht. Vielleicht träumst du von der Selbstständigkeit. Sagst aber auf der einen Seite, irgendwie habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich, dass, das, dass ich irgendwie scheitere mit der Selbstständigkeit. Oder du willst, weiß ich nicht, irgendwie irgendwas Richtung Partnerschaft machen, wo du auch nicht sicher bist. Irgendwie ist das vielleicht ein Risiko, was ich jetzt eingehe. Wenn ich, mich jetzt, schon, wenn ich jetzt schon Papa werde, Verbaue ich mir dann vielleicht karrieremäßig irgendwas? Weißt du, also so viele Dinge, wo man irgendwie vielleicht sagt, bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, jetzt schon.
7: Ja, das Papa-Ding zum Beispiel wäre jetzt noch ein bisschen früh, würde ich sagen, mit 21.
2: Warum? Es gibt so viele, die, die früh Papa geworden sind und trotzdem viel erreicht haben. Ja, meine Mutter hat
7: mich auch mit 20 bekommen. Mhm. Hat im Endeffekt auch alles geklappt, aber man bekommt ja auch oft mit von Leuten, die halt Kinder früh bekommen, und wo es dann nicht klappt zum Beispiel. Gibt es ja auch.
2: Es gibt aber auch Beispiele, wo du spät bekommst und klappt auch nicht. <lacht> ich, glaube, ja. ich glaube, es gibt keine, keine Marke. Also auch da könnte man jetzt sagen, wäre toll, wenn es da gar kein Risiko gibt. Oder heiraten, ohne das Risiko, Kans dass Julius, man sich scheiden du wird. Über Bitte?
7: Kennst du die Doku über Kai Julius? Nee. Ja, das ist so ein äh, Kind von zwei akademiker Akademikereltern, die halt immer ihre Karriere erstmal im Vordergrund hatten und dann beide mit um die das waren's Ende 60 oder so, halt das erste Kind bekommen haben dann über künstliche Befruchtung. Mhm. Und das ging ganz nach hinten los. Also die haben halt einfach absolut keinen Bezug mehr zu irgendwas, was älter oder äh, jünger als 40 ist. Und so erziehen die auch ihr Kind. Kann ich echt jedem empfehlen, der, hier mal auf, der das hört,
2: mal auf YouTube anzugucken. So, ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Doch, ich habe diese Frau mal als Meme gesehen. Genau. genau. Äh, das ist, Das ist ganz, ganz schlimm und traurig, wie sie mit ihm umgeht. Absolut, ja. Das Kind ist dann da auch also teilweise sehr, so, so, Leben so, Leben. so, richtig äh, bockig, ne? Und, und widerspricht ja. dann auch der Mutter, beziehungsweise hat keinen Bock da irgendwie. Ja, Wahnsinn. Ja, also ich glaube, wenn ich ihn weiter
7: so heranzieht, wird das mal auch mal ein ganz schwieriger Mensch und das vielleicht auch echt mal schwierig haben im späteren Leben. Ich weiß aber, ich weiß, aber, schon, aber die Doku so ist schon
2: älter. Wie alt ist denn der heute? Der muss doch jetzt schon zehn sein oder so. Zehn, elf vielleicht, ja. Zehn, elf. Wer weiß. Schwierig, aber ich habe nie gewusst, wie die heißen. Äh, jetzt weiß ich es. Interessant. Danke dir dafür. Ich Julius
7: manfredo irgendwie. Ja.
2: Robin, also die, das größte Risiko, das du je eingegangen bist? Das größte Risiko, was ich je eingegangen bin? Äh,
7: du. Meine Partnerin vielleicht. Keine Ahnung. Also, <lacht> Das, nein, nein, nein,
6: nein, nein,
2: das
7: ist auch neben mir
6: gerade.
7: Was heißt das?
2: Was heißt das? Nein, nein, ich meinte es halt
7: so, anzugehen. Was, wie? Das anzugehen, die, die Thematik mit ihr, so meine ich jetzt.
2: Ja, kannst du das vielleicht noch ein
7: bisschen hätte erklären?
6: auch katastrophalen
7: Fehlschlag enden können, zum Beispiel, dass sie sagt, nein, kein Bock auf dich oder so.
2: Es ist mal mal anders gefragt. Ist das die erste richtige Beziehung in deinem Leben? Ähm, nee, ich hatte
7: eine Beziehung davor.
2: Und die war wie lang?
7: Die war lang. Die war lang. Zwei Monate. Fünf Jahre. War aber nicht, war nicht. gut. War nicht gut.
2: Drei Monate. Fünf Jahre. Fünf. Oh, fünf Jahre. Ach so, habe ich gar nicht gehört. Ja, ja. Fünf Jahre. Okay. Nee, okay, gut. Aber fünf Jahre. Okay, alles klar. Gut, das ist, äh, ist tatsächlich als, als lange Beziehung genehmigt. Und jetzt ist es die zweite, zweite richtige Beziehung und das Risiko war, dass du gesagt hast, so, mich jetzt wieder auf eine Beziehung einzulassen, du hast irgendwie so ein bisschen Angst gehabt, irgendwie es könnte vielleicht wieder irgendwann zum Bruch gehen, so ungefähr, oder wie?
7: Ja, also, dass direkt von Anfang an sagt, du, nee, auf dich habe ich gar keinen Bock.
2: Ja, warum sollte sie das? Du weißt, sie lernt dich doch gerade kennen, Warum so, also, also, sie ist doch mit dir da gerade erst am Anfang gewesen, warum sollte sie da gleich... Ja, aber vielleicht passt ihr ja mein Gesicht nicht oder so. <lacht> oder, oder meinst du, sie findet es, es irgendwie blöd, wenn man schon so, so lange in der Beziehung war? Nee, das war kein Problem, oder?
7: Nee, das war kein Problem. Das war okay für sie. Also, sie, sie schüttelt gerade auch den Kopf. Sie schüttelt den
2: Kopf. Es gibt heute noch viel zu besprechen, habe ich das Gefühl.
7: Ja, ich werde nachher absolut, ja.
2: Das, das, das Risiko bist du jetzt eingegangen. Ja, das,
7: <lacht> das war das größte Risiko.
2: Ja, aber weißt du, ich, ich, glaube, ich glaube, man macht sich da wirklich verrückt, wenn man gerade in Bezug auf Beziehungen, auf Ehen und so weiter, so dieses, äh, dieses, es muss es muss für immer halten und so weiter. Ich glaube, da machst du dich verrückt. Genieß doch und genieß einfach den Augenblick, den Moment und sei glücklich und dankbar für das, was du in dem Moment hast. Wenn du so sehr darüber nachdenkst, so, dass du morgen verlassen werden könntest, ich glaube, dann wirst du auch verlassen.
7: Ja, aber ich glaube, das ist so, das steckt in jedem Menschen irgendwo, oder?
2: Naja, aber ich, ich also, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in, in einer Beziehung immer daran denke, ich werde morgen verlassen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. Dann machst du dich ja unglücklich. Dann kannst du die Beziehung ja gar nicht los, genießen. Mann, aber es gibt so Leute, da, ja, die gibt es wirklich, die wirklich in jeder Situation immer die Gefahr wittern, dass sie. Äh, verlassen werden, betrogen werden oder was auch immer. Und das sind meiner Meinung nach keine glücklichen Beziehungen. Nein, so auf gar keinen Fall. Das
7: ist, jetzt, das ist ja, also wenn es der erste Gedanke ist beim Einschlafen und der letzte äh, beim Aufwachen und der letzte vorm Einschlafen, dann läuft garantiert was falsch, klaro. Absolut. Aber
2: oder wenn sie einfach so sagt, sag, sag, irgendwie, hey, ich gehe mit meinen Mädels heute weg und du denkst du sofort so, okay, Katastrophe, Alarmstufe rot so ungefähr. Ah. Weißt du? Quatsch. Ja. Quatsch.
7: Also da stimme ich dir zu, natürlich. Also das ist total...
2: Nee, nee. Robin, was macht ihr heute noch Schönes?
7: Ähm, wir hören jetzt noch deine Show. Das ist so ein bisschen Tradition geworden, abends, wenn man Zeit hat. <lacht> okay. <lacht> ja. Und sonst, keine Ahnung, wir waren jetzt gerade noch was zum Essen holen und was zu trinken oder so. und dann. Okay. Die Gegend angucken.
2: Dann danke, dass du angerufen hast. Und liebe Grüße an die Partnerin. Ja, danke, Bis bald. Ja. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um die Frage, was würdet ihr gerne tun, machen, sagen, Unternehmen, starten, gäbe es kein Risiko? Das würde ich gerne von euch hören. Und es sollten Dinge sein, die ihr euch nicht gerade irgendwie aus dem Finger zieht, sondern die tatsächlich vielleicht sogar auf eurer Liste stehen. Also Dinge, die man wirklich so ein bisschen mh, auf der Liste stehen hat, der, der, der Dinge, die die man vielleicht als Traum hat, als Wunsch hat, die man auch wirklich fühlt. Aber wo man sagt so, ich habe einfach Angst, dass es nicht klappt. Ich habe einfach Angst zu scheitern, ruft mich an. So, und allgemein würde ich natürlich auch gerne mit euch über das Wort Risiko sprechen. Ob ihr sagt, Risiko ist was Tolles, ist was Gutes, oder sagt ihr, Risiko braucht doch eigentlich kein Mensch. Wäre viel besser, wenn wir kein Risiko hätten. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der NCV10? Hallo. Hallo. Hallo, bei da woher? Wie darf ich dich Hallo? nennen? Ja, wie darf ich dich nennen? Ja. Okay. Er hat Hallo gesagt und aufgelegt. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar, wenn wir in der nächsten Leitung. Da haben wir jemand mit der äh, 7.4. Wer hat die 7.4 am Ende? Die 7.4 hat keiner. Gut, dann gehen wir weiter. Dann lege ich auf. Und dann gehen wir zu Alfons nach Bad Honnef. Alfons, ich grüße dich. Alfons ist nicht mehr da. Gut. Dann gehen wir weiter. Die nächste Leitung zu Piroschka nach Mannheim. Guten Abend.
8: Ach, hallo Daniel. bin hallo. ich aber überrascht.
2: Hallo Piroschka. Thema Risiko heute. Es ist eigentlich alles im Leben ein Risiko, oder nicht?
8: Ja, ähm, eigentlich würde ich sagen, stimmt. Es kommt drauf an. Aber so im großen Allgemeinen würde ich sagen, ja.
2: Ja. Würdest du sagen, du bist in deinem Leben oftmals ein Risiko eingegangen? Oder sagst du, ich habe immer den sicheren Weg gewählt und den mit dem geringsten Risiko?
8: Nee, ich bin schon Risiko eingegangen. Ja, mehrmals. Oder zum Beispiel, ich kann nur eins nehmen. Und zwar wusste ich, das ist ein Risiko, wenn ich es mache. Es ging da um die Familie, ja. Und äh, da meine Mutter da unter was geht hat, da die also ja die Söhne fand, also für meine Mutter ja zwei Brüder zahlen sollten, und da bin ich das Risiko eingegangen. Und ich weiß, wie mein älterer Bruder ist, wir verstehen uns sehr gut, war immer auch wieder. Und ich bin ein Risiko eingegangen und dachte mir, wenn ich ihm jetzt die Meinung sage, kann sein, dass er mich nicht mehr anschaut. Das habe ich aber gemacht. Und ganz vernünftig und so war es auch. Da haben wir fast drei Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Und das hat mir sehr wehgetan. Und dann kam er dann nach drei Jahren und hat mir ein Geschenk gebracht und hat sich entschuldigt und gesagt, er hat lange gebraucht, aber hat eingesehen, dass ich recht hatte. Und das war auch ein Risiko, weil ich wusste genau, wenn ich da meine Meinung, also meine Meinung ja, äußere, dass er damit ganz und gar nicht einfach einverstanden ist, weil sowas kann er gar nicht haben.
2: Na, Besser später als nie, aber trotzdem finde ich es ähm, natürlich auch schade, wenn man dann irgendwie über einen längeren Zeitraum aus irgendwelchen Gründen nicht redet. Ne? Wie lange ging das Ganze ja, jetzt bei euch?
8: Äh, es ist schon sehr, sehr lange jetzt her, aber das war dann so fast drei Jahre, in der also wir gar keinen Kontakt das mehr hatten. Das ist lange, lange Zeit. Lange, lange. Ja, Zeit. Kam er kam ja immer zu meiner Mutter, ne? mhm. und ich war auch immer da. Und äh, wenn er dann also kam und mhm. er wusste, ich bin da, hat er es gemieden oder umgekehrt, dann bin ich extra nicht hin, damit meine Mutter also ne, von ihm Besuch bekommt. Ja, aber das, ich wusste, es ist ein Risiko, wenn ich ihm das sage, was ich denke. Aber das Risiko bin ich trotzdem eingegangen. Und heute ist er froh drum. Und sagt, das war sehr toll von mir, weil er weiß es auch hoch zu schützen. Und dann dachte ich, naja, war es das Risiko doch wert. Ne?
2: Das ist wohl wahr, ja.
8: Muss natürlich nicht ja. so
2: laufen, du bist ein Risiko eingegangen. Und ähm, heute, heute sage ich mal, ist es ist Gott sei Dank wieder okay, es ist wieder gut.
8: Ja. So,
2: also du bist schon immer wieder mal ein Risiko eingegangen. Wie sieht es denn heute aus? Wird man, das frage ich mich tatsächlich und ich werde die Antwort ja irgendwann selbst haben, aber wird man mit dem Alter, wird man da risikofreudiger oder sagt man sich eher so, ach weißt du, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf? Das hätte ich vielleicht noch vor 10, 20 Jahren gemacht, weiß ich nicht. Das kann ja jetzt alles Mögliche sein, ne? weil Risiko ist ja ein großer Begriff. Aber wird man eher so risikofreudiger oder würdest du sagen, eher das andere? ja nicht so.
8: Ja. ja, das muss ich sogar belächeln. Eher das andere, weil ich wollte immer gern das Risiko eingehen, ja? weil ich von vielen gehört habe, auch das würde ich nicht machen. Und zwar, ich wollte schon immer mal gern in meinem Leben Fallschirmspringen. Ne? Und äh, da in der Nähe, wo mir gewohnt habe also wo ich jetzt noch wohne, da sind immer Fallschirmspringer gewesen. Und es hat mich als Kind schon so fasziniert, und als ich dann äh, bei uns, also im Garten da, da war jemand, da hat gesagt, okay, wir können das machen, springen. Er würde auch mitmachen. Und dann wollte ich das machen. Und ja, dann leider konnte ich das nicht, weil dann ich, also ist rausgekommen, dass ich Herzprobleme Probleme habe. Ne? Mhm. Und deshalb also kann ich leider das Risiko, würde ich das jetzt nicht mehr eingehen. Also, und ich muss auch sagen, jetzt nicht nur wegen dem, wenn ich jetzt auch, äh, sag ich mal, so das Risiko falsch umspringen, man weiß ja nie. Ne? Das ist ja schon mit Risiko auch verbunden. Und äh, würde ich sagen, ja, im Alter, also ich neige dazu, eher sagen, früher, da wäre ich eigentlich so ziemlich jedes Risiko eingegangen, aber heute nee. Enkelkinder habe ich noch, ne? die Tochter und. Da würde ich schon überlegen, oh, welches Risiko gehe ich ein, ob es um Geld jetzt geht oder ob es jetzt um irgendwas mit Freizeit geht. Nee, dann eher weniger.
2: Weißt du, was ich interessant finde, ist, dass trotzdem, ich merke das ja auch bei mir, dass wenn junge Leute kommen und irgendwelche Fragen stellen, was, man, was für eine Entscheidung man zum Beispiel treffen soll, dann merke ich auch, dass ich natürlich als Erwachsener dann do, durchaus über viele über gewisse Risiken ne, mir Gedanken mache, wo man sich als junger Mensch vielleicht weniger Gedanken macht und dann eher dazu rate, das und das lieber so oder so zu machen, weil das Risiko da geringer ist. Dabei sagst du ja gerade selbst, wenn du jung bist, dann kannst du ein Risiko eingehen. Du kannst so viele Dinge irgendwie wagen und probieren und musst eigentlich dir nicht so viele Gedanken über ein Risiko machen. Also eigentlich ist es doch paradox, ne, dass, wir, dass wir den jungen Leuten dazu raten, an gewisse Risiken zu denken, obwohl wir ja eigentlich sagen könnten so ey bist jung, probier es aus. Wenn du ja, scheiterst, stimmt, ist nicht schlimm. Genau. Du bist ja jung, mach's noch mal. Bist du irgendwann vielleicht es schaffst, wie auch immer.
8: Ja, ja stimmt, richtig, muss ich dir recht geben, ne? Wenn man jung ist, warum sollte man's nicht ausprobieren? Und äh, wenn man aber mal also älter ist, man hat bestimmte Verpflichtungen oder so, ne? Es kommt natürlich drauf an, welches Risiko man dabei eingeht, aber ich ja, würde richtig. sagen, wenn man jung ist, sollte man es ausprobieren. Man soll mutig sein, denn im Alter, ich denke, ich weiß nicht, ob es für jeden so ist, denkt man mehr nach und ja, wie gesagt, und dann traut man sich das vielleicht auch nicht mehr aus bestimmten Gründen. Richtig, genau. Ja. Ja.
2: Wenn du jung bist, traust du dich nicht, weil du nicht weißt, ob du es machen sollst oder nicht. Dann sagen die Älteren aber, mach es lieber nicht. Und wenn du alt bist, sagst du, ja. ich mach's nicht, weil ich jetzt schon zu alt dafür bin. <lacht> ja, stimmt, <lacht>
1: Das ist, ein ja. Widerspruch. das ist eigentlich
2: mal der Widerspruch, das stimmt. Man hat ja immer eine Begründung, warum man etwas macht oder nicht macht. Dafür gibt es immer ganz viele Erklärungen. Ja. Hiroschka, dann danke ich dir erstmal. Äh, auch an dich abschließend die Frage, auch wenn sie nicht ganz ernst gemeint ist, wäre das was für dich, einfach auf einen anderen Planeten zu fliegen, ohne Rückfahrticket?
8: Nein, mhm. überhaupt
2: nicht. Es würde dich auch nicht reizen, so die Erste zu sein, die auf einem fremden Planeten plötzlich...
8: Ja, aber äh, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so an dem Planeten Erde so gebunden und äh, ja, da mich so viel hier hält, dass ich, nee, glaube ich, mich da nicht wohlfühlen könnte, denke ich mal so. Ne?
1: Okay.
2: Pioschka, schöne Nacht hier noch. Danke, dass du angerufen ja, hast. Ja, Tschüss.
8: Bitte, tschüss, bis bald. Mach's gut.
2: Anrufen dürft ihr Frau Mandy vom
6: Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wenn wir, haben wir in der nächsten Leitung, da
2: ruft schon wieder jemand an mit der 7 am Ende. Wer hat die 7 am Ende? Okay, sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 2 am Ende? Auch nicht. Okay, gut. Also irgendwie hat es sich eingeschlichen. Die Leute rufen an und sagen nichts, aber ist nicht so schlimm. Ich muss euch nur leider immer rauswerfen, wenn ihr nichts sagt, weil euch in der Leitung zu lassen würde bedeuten, dass die Leitungen versperrt sind für die anderen. Also nicht wundern, wenn ihr plötzlich rausgeworfen werdet, obwohl ihr eigentlich was sagen wolltet, dann wisst ihr, okay, einfach nochmal anrufen und dann kommt ihr hoffentlich auch bei mir durch. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wen haben wir da? Nehmen wir doch mal, komm, ein Versuch starte ich jetzt noch. Hier habe ich jemanden mit der 4. Hallo? hallo? Ja, hallo, wer ist da und woher? Ja, Timo aus Bremen. Timo, ich grüße dich. Schön, dass du was sagst. <lacht> Daniel hier. Ja. Risiko, beziehungsweise ohne Risiko ist das Thema. Ähm, was, ja. Was kannst du dazu sagen, so zum Thema Risikobereitschaft bei dir?
0: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, ich bin 26 Jahre jung, ähm, glaube ich schon, dass ich ein sehr risikobereiter Mensch bin, allerdings ähm, nur in bestimmten Situationen und ähm, es gibt zum Beispiel ein Thema, ähm, was mich eigentlich immer umtreibt, dass ich ganz gerne eigentlich in meinem Leben nochmal ein ganzes Jahr lang die Welt bereisen würde, ja, das weil ich das damals nach, nach dem Abitur nicht gemacht habe. Und mittlerweile aber in dem Unternehmen meines Großvaters tätig bin und äh, beruflich auch Verpflichtungen habe, die auch natürlich durch die familiäre Situation emotional gebunden sind.
2: Und dann lass uns das gleich mal vertiefen. Bleib dran, wir sind für wenige Sekunden weg. Gleich sind wir wieder da. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
5: Die Night. Mit Daniel. Auf.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Ohne Risiko, das ist das Thema heute. Timo ist bei mir und äh, es geht um die Frage: Was würdest du tun im Leben? Was würdest du machen, gäbe es kein Risiko? Oder das Risiko wäre einfach super klein, wäre quasi gering. Gut, jetzt ist Timo dran, 26 ist er, hat er mir verraten. Und er sagt: Ich will auf jeden Fall noch gewisse Dinge machen, will zum Beispiel eine Weltreise machen, aber. Ja, du wirst älter und plötzlich merkst du, da kommen lauter Verpflichtungen dazu. Du hast gerade jetzt gesprochen, dass du irgendwie familientechnisch irgendwie Firma übernimmst und äh, dann kommen plötzlich andere Verpflichtungen nochmal on top. Es wird immer mehr. Kann man sich da irgendwie rauswursteln oder sagst du, nee, wenn man erstmal drinsteckt, eigentlich unmöglich?
0: Ja, so ein bisschen, glaube ich, auch die Abwägung, die man selber für sich treffen muss. Wo man selber sagt, wie wichtig ist mir das Ganze? Ist es, ist es mir so wichtig, dass ich bereit bin, dafür natürlich auch andere Sachen aufzugeben und ähm, andere Sachen, die halt auch einen hohen Stellenwert im eigenen Leben haben. Ähm, oder sagt man, das andere überwiegt und das Ganze ist eine schöne Vorstellung und auch ein Traum, den man irgendwo verfolgt, aber der halt nicht die anderen ähm, ja, Verpflichtungen dann übertrifft. Ne?
2: Und wie hast du dich entschieden? Oder hast du dich noch gar nicht entschieden?
0: Ah, nee, ich habe mich noch gar nicht entschieden. Das ist ähm, für mich selber noch, noch so eine offene Frage. Ähm, auch nach der Suche vielleicht, wie das Ganze möglich sein kann. Und ob es vielleicht Wege gibt oder Kompromisse gibt, die das Ganze ermöglichen. Ähm, weil ich glaube, es gibt da nicht nur schwarz oder weiß. Ich mache das oder ich mache das nicht. Vielleicht gibt es in gewissen Situationen auch oder es ist ganz wichtig, dass man da auch Kompromisse findet, die vielleicht einen Zwischenweg ermöglichen.
2: Ja, ich habe das Gefühl auch, dass man ähm, häufiger früher zu hören bekommen hat, ähm, ja, entweder entweder bist du da irgendwie zu 100% dabei oder halt eben nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die jungen Leute eher sagen, so, hey, da muss es aber auch noch irgendwie Option ähm, B oder C oder D geben. Kann doch nicht sein, dass ich irgendwie nur die und die Option habe quasi. So, und da schaust du ja. jetzt was es da so für Möglichkeiten gibt. Ich habe auch gerade schon überlegt, so, wenn ich jetzt irgendwie eine Firma hätte und ich muss mich darum kümmern, aber irgendwie möchte ich gleichzeitig für ein Jahr irgendwie raus, was mache ich? Naja, ich würde mir eine Vertretung suchen. Irgendwie eine Person, die dann meine Aufgaben übernimmt. Gleichzeitig muss sie ja auch in meinem Sinne agieren. Da habe ich überlegt gerade so, okay, dann mache ich so einmal die Woche mache ich einen Call. <lacht> Für eine Stunde? Maximal eine Stunde? Ja. Weil ich bin ja gerade irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und mehr Zeit werde ich wahrscheinlich ja. gar nicht haben. Okay, aber dann ist ja die Frage, was mache ich in dieser einen Stunde dann? Naja, die wichtigsten Fragen müssen geklärt werden, also die wichtigsten Entscheidungen. Aber ja, es ist, es ist nicht einfach, klar. Aber irgendwie so könnte es ja. funktionieren.
0: Ja, was, was ich mir vielleicht auch überlegt habe, ist, dass man vielleicht so eine, so eine Art, Kompromiss eingeht, indem man sagt, okay, ich suche mir Ziele raus, die für mich ganz besonders wichtig sind und äh, verteile das Ganze über mehrere Jahre, dass ich sage, ich kann mir aber jedes Jahr vier Wochen, die ich, die ich mir Zeit nehme, an einen ganz bestimmten Ort zu fahren mhm. und das Ganze halt über, über einen längeren Zeitraum erstrecke und somit vielleicht einen Kompromiss finde. Ähm,
2: bist, du, bist, du, also bist du bist du, also ortsgebunden? Musst du da sein als Chef? Ja. Okay. Weil das ist, das finde ich irgendwie so, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ja wirklich so ein bisschen beneidenswert, dass heute viele irgendwie mit ihrem Computer arbeiten und äh, gefühlt haben die eigentlich so Dauerurlaub, ne? weil die ständig irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs sind. Sobald die ihren Laptop aufklappen, arbeiten die.
0: Ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass das, dass das gar nicht möglich wäre, aber ähm, die Strategie und die Philosophie unseres Unternehmens nicht darauf ausgerichtet, dass äh, eine Führungskraft jetzt Sachen vorlebt, die dem Rest nicht gestattet sind. Und ich glaube, als Führungskraft, wenn man da vorweg geht und äh, eigentlich auch eine Vorbildfunktion übernehmen möchte, sollte man nicht signalisieren, ich tanze jetzt in der Weltgeschichte rum und verwirkliche meine Träume. Mhm. Und äh, liebe Belegschaft, ihr, ihr sitzt aber in, in einem Büro und ähm, macht das Ganze möglich. <lacht>
2: Mir gefällt, dass du dass du einfach dir Gedanken machst und dass du einfach äh, auch sagst, es gibt da gewisse Dinge, die sind einfach wichtig. Es geht hier um auch, ne, das, was du gerade sagst gerade irgendwie, ja, es ist schon wichtig, dass der dass der Chef das irgendwie dann auch ein Stück weit vorlebt. Finde ich schön. Machen sich viele keine Gedanken drüber. Die sagen, ich bin Chef, was ich ja. mache, das mache ich und meine Mitarbeiter ist mir doch egal. Ne?
0: Finde ich, ich gut. Vielleicht so daran, dass ich noch dass ich noch nicht zu dem alten Eisen gehöre. Und dass ich vielleicht selber das, was so der Trend ja gerade auch ist bei den jungen Leuten, mich an Werten orientiere und für mich selber auch eine Wertestruktur gegeben sein muss in einem Unternehmen, damit das Ganze für mich, für mich auch werthaltig ist und warum ich da auch gerne dann arbeite. Mhm. Ich glaube, dass das einfach etwas ist, was wir uns alle noch mal mehr beherzigen sollten, darauf zu hören. Welche Werte sind für uns eigentlich wichtig, um die sowohl in unserem privaten Umfeld zu leben und auch einzufordern, wie aber auch im beruflichen? Da muss man keine Kompromisse eingehen.
2: Das finde ich schön. Möchte ich eigentlich so stehen lassen. Timo, danke dir, dass du angerufen hast heute.
0: Ja, ich danke dir für das Gespräch.
2: Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Pass natürlich auf und eine schöne Nacht wünsche ich dir. Danke. <lacht> Bis dann, Viel tschüss. Abend. Ohne Risiko, das ist das Thema heute Abend, möchte gerne eine Sache hören, die ihr bereit wärt zu tun, zu, zu, zu machen, zu sagen, zu, was auch immer, gäbe es kein Risiko. Ähm, müsst euch aber nichts aus den Fingern ziehen, sondern es reicht schon, wenn ihr mal überlegt, was habe ich denn so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, Wochen machen wollen, habe es aber nicht gemacht, weil ich irgendwie gezögert habe, gezögert habe, weil ich gesagt habe, ah, ist zu teuer, weiß nicht, ob es mir gefällt, weiß nicht, ob sich das lohnt, Könnt ihr euch jetzt mal ein Beispiel nennen, ist noch gar nicht so alt, ich habe es übrigens nicht gemacht. Ich wollte mir Tickets holen, Tickets für ein Konzert. Ich war, ich glaube, ich war noch nie auf einem Konzert, auf so einem richtigen Konzert. Und vor allem habe ich mir noch nie Konzerttickets gekauft. Und dann habe ich diese Preise gesehen, die man heute zahlt. Ich finde es ich ehrlich gesagt unverschämt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn du teilweise 200, 300 Euro für ein Ticket zahlst, damit du einfach in der Menge stehst zwischen x Leuten und dann irgendwie irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin auf der Bühne siehst, finde ich einfach unverschämt, Hab's dann nicht gemacht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch von Freunden, die das machen und die dann sagen, ja, kostet viel Geld, aber dafür hast du halt ein Erlebnis, woran du dich ewig erinnerst. Trotzdem finde <lacht> ich es Abzocke. Ich finde es trotzdem Abzocke, so viel Geld zu verlangen für so ein Ticket. Ähm, da würde ich tatsächlich eher sagen, gucke ich mir lieber lokale Künstler an. Da kostet ein Ticket vielleicht 30, 40 Euro. Und äh, da ist die Atmosphäre wesentlich intensiver, finde ich, wenn du in so einer kleinen Gruppe dann mit den Leuten irgendwie feierst und singst. und Naja gut, ist ein anderes Thema. Machen wir vielleicht auch mal als Thema. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da wartet am längsten... Jemand mit der Acht am Ende. Guten Abend. Guten Abend. hi. Wer da woher ist?
9: Serg. aus Düsseldorf. Serg. 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 Genau.
2: Z. Z. -E r g Z. A. C. Z. A.
9: Genau.
2: C. Z. A. C. Z. A. Z. Z. Schön, dass du da bist. Jetzt hier. Daniel hier. Gut. Ja, ja. <lacht> freue ich, dass du da bist. Äh, Risiko ist das Thema. Le erzähl mal, bist ja. du risikofreudig oder eher nicht so?
9: Ich war früher sehr risikofreudig gewesen. Und jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Ich habe geheiratet, Kinder. Da, ja, da bin ich nicht mehr so risikofreudig gewesen.
2: woran es? was ist es? die Familie oder was? die Verpflichtung? die Familie,
6: genau. die, die Verantwortung. Kirche, genau, wie, du
2: sagst. wie jung bist du nochmal? ich bin 36. 36. ja ist eigentlich das eigentlich eigentlich ein gutes Alter und eigentlich auch so würde ich sagen normal, oder? würde ich sagen so in dem Alter, dass man da plötzlich Verantwortung, Verpflichtung hat. Gehört dazu. Ja, genau, finde ich
9: auch. Bin cool. ich auch ja. Hast
2: du dich, würdest du sagen, ja, ich habe, ich habe, ich habe ich gerade sagen, ich habe gelebt, du lebst ja immer noch und hoffentlich genießt du dein Leben auch. Aber ich meine jetzt so, dass du, <lacht> dass, du so wie, dass du so wie Timo sagst, ey, ich bin jetzt irgendwie 20, ich habe jetzt irgendwie Bock, einfach mal ein anderes Land zu besuchen und da mal für drei Monate Work and Travel oder wie das heißt zu machen ähm, oder, oder einfach nur Partyleben zu führen. Hast du das hinter dir? Ist das schon vorbei oder?
9: Ich hab's hinter mir, ja. Ich
2: habe ja? ich hab, ich hab dieses Partyleben gelebt. Ja. Du hast, ach, du hast es gelebt, okay. Ich habe es gelebt. Nee. Bereust du Sagst du, es war nötig oder sagst du, es war eigentlich voll unnötig?
9: Ja, also ich bereue es kein bisschen.
2: Echt nicht? Okay, krass. Ich, ich, also ich sag schon, ich, also zu 100% nicht, aber ich sag 50% hätten nicht sein müssen. Ich hätte jede zweite Party ja nicht ausfallen lassen können und würde heute nicht weniger an Erfahrung haben.
9: Ich rede nicht von den Partys in den Diskotheken. Ich rede von den Reisen, die ich
2: getätigt habe. Ach so, okay. Welche Reisen hast du denn getätigt?
9: Ich war in Amerika zweimal gewesen. Mhm. Ja.
2: Wo sonst noch?
9: In Europa war ich fast in jedem Land gewesen.
0: Nicht schlecht. Die schönste
9: Reise, die ich jemals hatte, habe ich aber nicht alleine getätigt, sondern mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Das war erst vor kurzem da sind wir die Malediven geflogen.
2: Ah, oh, das war wahrscheinlich Traumurlaub, ne? So richtig Postkartenmäßig.
9: Mein absoluter Traum. Ich wollte schon immer dahin und es war auch der Traum von meiner Frau. Ja. Und ich wollte ihr unbedingt diesen Wunsch erfüllen. habe lange darauf gespart. Ja. Und dann konnte ich das endlich mal für uns ermöglichen.
2: Mega. Wie lange wart ihr da? Zwei Wochen?
9: Zwei Wochen genau.
2: Schön. Schön. Ja, ähm, du sagst ja gerade selbst, wenn man, jetzt, wenn man jetzt Familie hat, wenn man sich was aufgebaut hat, man wird nicht mehr so risikofreudig, ja? Ja. Weil man, weil man weiß, was auf dem Spiel steht quasi. Man will es nicht verzocken.
9: Ja, das ist, äh, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist äh, anders, als wenn man alleine ist. Wenn man alleine ist, dann ist es einfacher ins Ausland zu ziehen. Es ist einfacher irgendwie für etwas Sinnloses Geld auszugeben, ohne irgendwie nachzudenken. Aber, ja, wenn man Verantwortung hat, Kindern gegenüber, Frau gegenüber, dann denk mal zwei, dreimal nach, bevor man Sache macht.
2: Das ist es, ja. Findest du aber, dass das immer angebracht ist, oder sagst du, manchmal könnte man sich wirklich in den Arsch weisen, um mal so, 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 wirklich mal so zu sagen, <lacht> weil, man, weil man halt sagt so, Ey, weißt du, vielleicht ist es auch irgendwie, vielleicht muss man auch mal so ein bisschen sich den Ruck manchmal geben und gewisse Dinge einfach wagen, damit es ja, auch bei der Familie auch besser geht. Weil wenn man immer nur Risiko ist, dann vielleicht kommt man dann auch nicht so wirklich vorwärts. Weißt du, was ich meine?
9: Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch gerade dabei, ein äh, Risiko äh,
1: einzugehen.
9: Mhm. Aber ja, ich möchte mich selbstständig machen. Ich bin gerade noch angestellt, ich bin Uber-Fahrer mhm. und will jetzt meine eigene Company eröffnen.
2: In welcher City bist du da am Fahren? Wo bist du da unterwegs? In Düsseldorf. In Düsseldorf, Düsseldorf. Okay. Da gibt es Uber? Genau. Ich dachte, das gibt es in Deutschland gar nicht. Gibt es das inzwischen? Nein,
9: sehr, sehr viel. Ja, ja, sehr Echt? Okay. Wo, wo kommst du
2: her? Na, wir sitzen hier im Studio in Mannheim und ich habe ich hab eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich, das irgendwie, ich fahre halt kein Taxi und kein Uber, aber ich habe gedacht, irgendwie, dass das in Deutschland irgendwie... Wegen, wegen den Taxifahrern irgendwie, dass es da so einen Streit gab und dass das dann am Ende verboten wurde, dachte ich. Aber es ist wahrscheinlich nicht mehr ja, aktuell.
9: Das, das amerikanische System ist hier verboten. Also sprich, dass man jetzt zum Beispiel als privater äh, Fahrer einfach irgendwelche Leute befördert, das ist verboten. Aber wenn man dann Partner ist bei Uber und eine äh, oder gewisse Voraussetzung erfüllt hat, dann darf man auch äh, dann Personen befördern. Man muss bei der IHK noch eine Prüfung absolvieren als Selbstständiger und äh, dann muss man eine Konzession beantragen für jedes Fahrzeug, was man besitzt und dann kann man sich selbstständig
2: machen. Okay, also es ist sehr bürokratisch, sehr kompliziert und daher Sie fällt das wahrscheinlich bei den meisten Leuten dann sowieso raus, so für private Leute das Okay.
9: Und in Städten wie deine Stadt, jetzt in Mannheim, ist es noch nicht verfügbar, leider, aber es wird bald kommen. In Stuttgart, bei euch in Baden-Württemberg, ist es auf jeden Fall äh, sehr groß. In Frankfurt ist ja auch nicht weit von dir. Äh, ist auch Uber sehr groß vertreten. Aber ja. hier bei uns NRW kriegst du überall in jeder Ecke Uber. Und ist so, es,
2: ist es ist arg günstiger im Vergleich zum normalen Taxi?
9: Definitiv, definitiv. Du hast immer Festpreis, du weißt, was du bezahlst. Du hast alle Informationen über den Fahrer. Es ist sehr transparent.
2: Und was würdest du sagen, die, 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 was, was kostet, also wenn wir jetzt mal beide, also zwei Strecken vergleichen würden, einmal mit Uber, einmal mit, mit, mit Dings, was würdest du sagen, wo liegt der Preisunterschied? Ja. 50% günstiger, 30% günstiger, 20%?
9: Also min mindestens 30% günstiger. Okay. Auf jeden Fall, mir hören schon gerade ein paar Taxifahrer zu, die mich verfluchen, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist definitiv viel günstiger als äh, okay. beim Taxi. Und das äh, Besondere ist, ja, man hat ja einen Festpreis. Von Anfang an weiß man, was man bezahlt. Beim
2: wirklich, wirklich Festpreis oder ist es eher so eine Art Schätz Schätzpreis? Und dann am Ende kann sein, Na, dass du...
9: Nein, das ist ein Festpreis. Also, wenn okay. ich jetzt dich befördere und stehe im Stau, dann bleibt der Preis der gleiche. Wenn ich mich verfahre, ah. bleibt der Preis der gleiche. Okay. Beim Taxi ist es nicht so. Man bezahlt immer drauf. Du weißt ja selber bestimmt.
2: Ja, ich habe nämlich im, im Ausland, habe ich tatsächlich mal Uber benutzt. Und da stand immer so, was es circa kostet. Ne? Und dann hast du auch diesen Betrag dann halt abgebucht bekommen. Allerdings, äh, je nachdem, wenn du dann halt länger im Stau warst oder wenn da dann irgendwie, da kam dann nochmal on top was. Das war dann nicht immer der, genau die Summe. Deswegen frage ich nochmal nach.
9: Nee, du hast hier einen Festpreis. Also okay. da ist es egal, welche Route der Fahrer nimmt oder wie lange er dafür braucht für die Route. Der Festpreis bleibt, der. bleibt einfach fest.
2: Der bleibt einfach. Na gut. Also wir sind vom Thema so ein bisschen gekommen. Dennoch, also wenn man Verantwortung hat, dann denkt man zwei, dreimal darüber nach. Ähm, gibt es gerade aktuell eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne machen? Vielleicht eine Investition, wo du sagst, wir brauchen ein neues Auto wir brauchen oder wir wollen ein Haus oder so. Wo du sagst, muss ich jetzt wirklich abwägen, machen wir es oder machen wir es nicht, weil es mit Risiko verbunden?
9: Also was Haus angeht, würde ich das Risiko auf gar keinen Fall eingehen mit einem Kredit. Das habe ich mir ganz genau überlegt. Ich weiß, es ist sehr schwer, selbst äh, aus eigenen Mitteln ein Haus zu finanzieren. Yeah. Man muss sehr, sehr lange dafür sparen. Aber einen Kredit würde ich dafür nicht äh, aufbringen, und, äh, weil ich diese gewisse Freiheit haben möchte. Ich möchte, mhm. wenn ich jetzt sage, hey, in drei Jahren, ich möchte jetzt irgendwo hinziehen, einfach die Stadt wechseln, dann kann ich das einfach. Und nicht irgendwie gebunden sein an eine Stadt, weil ich weiß, okay, ich muss diese Raten für dieses Haus tilgen. Yeah. Dann bin ich, äh, ja...
2: Ja gut, ja. Mit deinem Job bist du jetzt auch voll flexibel, oder? Kannst du theoretisch in jeder Stadt kannst du da deinen Job machen?
9: Genau, man kann wirklich, also ich komme auch nicht ursprünglich aus Düsseldorf, komme ursprünglich aus Darmstadt. Ah, und ja, aus und, der äh, Ecke. <lacht> okay, genau. Gut. Genau, ich ist ja nicht weit, wo man heim bin, ja. eine halbe Stunde. Und da bin ich vor drei Jahren hergezogen und ich weiß genau, dass ich nicht mein Leben lang hier verbringen werde. Irgendwann wird es mich weiterziehen. Und mein Traum, das Risiko, was ich schon immer eingehen wollte, was ich habe. Jetzt
2: kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. <lacht> nach, nach Amerika zu Amerika ziehen. Zu ziehen. Was wollt ihr alle in Amerika? Was, wa warum? Was, was ist da? Was, was ist das, was dich da irgendwie so du überzeugt? Du
9: kennst hab? doch den Spruch: Das Land der
2: unbegrenzten Möglichkeiten. Und ja. Ich, also gibt ja auch den Spruch: das, das Land der Freiheit. Und wir haben gestern schon drüber gesprochen, dass du da weniger Freiheit hast als hier. Also Weiß nicht. Meinst du wirklich, dass da drüben so viel mehr möglich ist? Die Chancen
9: sind viel höher.
2: Und meinst du, dass, dein, dass, dass dein, deinen Kindern dort in diesem Land eine bessere Aussicht auf eine Zukunft ist? Oder sagst du, nein, nein, die sollen schon hier groß werden?
9: Das Bildungssystem ist hier auf jeden Fall sehr gut, aber ich glaube, in Amerika ist es etwas besser. Man meinst hat du? viel mehr Möglichkeiten. Ja, ich glaube schon.
2: Ich hätte irgendwie... Weiß ich nicht, vielleicht vielleicht, vielleicht weiß denke ich zu klischeehaft, aber ich hätte irgendwie mehr Angst, meine Kinder auf eine amerikanische Schule zu schicken, wie auf eine deutsche. Wenn ich dann so höre, dass sie da irgendwie so schon, schon am Eingang irgendwie so äh, hier gucken wegen Waffen, wer hat Waffen dabei? Wobei die Gefahr ist ja der in deutschen Schulen richtig. auch. Aber
9: hat man auch, ja, aber immer in Amerika kommt es ja auch drauf an, in welcher Gegend du wohnst. Das
2: ja, ist meinst der
9: du? Der City so.
2: Na, ja, gut. ich denke schon. Wie auch immer, wenn soweit ist, schickst du mir eine Postkarte. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast.
1: <lacht> die, die,
9: die. Dir
2: alles also Gute gefreut, mein und bis bald. Danke. Mach's gut. Ciao. Und
9: benutze Uber. Alles
2: Gute. <lacht> ich benutze Fahrrad. <lacht> bis dann. Aber erst wenn es wärmer wird. So, jetzt erstmal anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute ohne Risiko. Ich möchte gerne wissen, so ganz ohne Risiko geht das eigentlich? Er ruft mich an. So, online haben wir das Thema natürlich auch gepostet. Und ich wollte von euch wissen, was würdest du tun, wenn es kein Risiko gäbe? Und wir schauen auch mal gerade, was die Leute so schreiben. Ich würde an die Börse gehen, den Job wechseln, mir ein Gebrauchtauto kaufen. Das ist, das ist gut, das gefällt mir, mir ein Gebrauchtwagen kaufen. Das ist wirklich so. Du hast immer das Risiko bei einem Gebrauchtwagen, das kann sein, dass du Glück hast und das Ding fährt und kann aber sein, dass dir nicht verraten wurde, dass das Ding eigentlich eine Schrottlaube ist, eine Schrottkiste ist. So, was hat noch jemand geschrieben? Dann haben wir noch hier, ich würde alle Zelte abreißen und würde auswandern. Dann schreibt jemand, oh, das ist aber kein Gut, schreibt jemand anonym, es wäre einfacher fremd zu gehen in der Beziehung Aha, und es wäre natürlich auch ganz einfach, dann das Ganze aufzuarbeiten und zu verzeihen. Also ich finde, da steckt eine böse Absicht dahinter. Und das ist eigentlich nicht so das, was ich jetzt mit dem mit dem Thema erreichen wollte. Aber gut, kann man ja trotzdem als, als Gedanke nennen. Zweite Sache, die ich jetzt vorlesen möchte, weil da kam jetzt nicht so viel von euch bei der ersten Frage. Denkst du, ein Leben ohne Risiko wäre schöner oder es wäre langweiliger? Ich meine, schöner, weil... Alles gelingt, aber langweilig, weil ist ja blöd, wenn man, wenn man Dinge anfängt und man weiß von vornherein schon, dass sie gelingen, wo ist da noch der Reiz? Es könnte ja sein, dass man den Reiz verliert, wenn, wenn Dinge immer gelingen. Ne? So, der, so Der letzte Funken, der einem sagt, vielleicht gelingt es auch nicht, der treibt einen ja vielleicht auch an. Selbst bei, bei der hohen Gewissheit, dass, dass die Chancen ganz gut stehen, dass es klappt. Also das Ergebnis lautet, 35% Prozent sagen, ein Leben ohne Risiko wäre schöner. Und 65% Prozent sagen, ach, das wäre doch voll langweilig, wenn es gar kein Risiko im Leben gäbe. So, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da habe ich jemand und zwar mit der 05. Wer ruft da an? Wer wartet lang? G Guten Abend. Jemand da?
10: Hallo? Hi, wer da woher? Äh, ich heiße Janas. Ich komme aus Trossingen. Janas, wo
2: ist Trossingen
10: das ist bei Schura. Wo ist das? Äh, in Nähe von Stuttgart, Konstanz. Ah, okay, das, das kenne ich.
2: Jana, ja. schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir reden über Risiko, beziehungsweise kein Risiko. Äh, hm? Bist du ein risikofreudiger Mensch?
10: Ja, ja, ich bin viel risikofreudig.
2: Was hast du denn schon alles gemacht, so risikotechnisch?
10: Ja, also mein, ich sehe ich das Risiko mal ein bisschen anders, in eine andere Richtung. Und zwar so Persönlich so, so von hohen Ding, Dingen springen oder gefährliche Sachen tun. Okay, okay. Wie zum Beispiel springen oder sowas.
2: Ja, kann, kann man machen, kann man machen natürlich, aber das machst du ja auch nicht jeden Tag, aber machst du halt einmal, ist halt eine coole ja. Erfahrung und hast du alles schon gemacht oder wie? Schon gemacht, ja. Okay, aber dann, dann, dann hast du doch bestimmt irgendwie so dieses, dieses Kribbeln so für den nächsten Kick, für die nächste Herausforderung, für das nächste krasse Ding oder nicht.
10: Ja, das stimmt.
2: Und Aber was wenn wäre man das?
10: dann so viele Sachen gemacht hat, ja. dann nicht mal einfach etwas Neues zu finden. Ach so.
2: Es gibt nichts mehr, was dir jetzt spontan einfällt, wo du sagst, das wäre die nächste krasse Steigerung. Ähm, nein. Nein. Okay. Ja. ja das, also das, das, das Verrückteste war, aus dem Flugzeug zu springen, oder was war das Verrückteste? Ja, genau. Okay. Ja. Was, was noch? Was, was, was würde dich denn reizen? so Würde ich zum Beispiel, okay, eine Sache, die, ich, die, ich, die mir gerade spontan einfällt, würde ich zum Beispiel reizen, äh, in einem Käfig im Meer mit weißen Haien zu schwimmen?
10: ah Das nicht, weil Haie, die sind gefährlich. Die können mal auch greifen oder so.
2: Ja, aus dem Flugzeug springen finde ich auch gefährlich. Da kannst du kann das Ding nicht aufgehen, der, der Fallschirm, und dann bist du platt wie ein, wie ein Pfannkuchen.
10: Ja, das stimmt auch. Das kann aufgehen, aber da gibt es keine Haie.
2: Okay, <lacht> okay gut, gut. Dann streichen wir Haie. Äh, was wäre genau, denn noch, genau. was wäre dann noch Risiko? Ähm, was gibt es denn noch so, was man machen kann?
10: Ja, man kann ja ja <lacht> Ich weiß nicht. Nicht mehr so viel eigentlich. Aber so ein Risiko, was ihr jetzt über die letzten Themen geredet habt, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Investitionen oder so etwas, was man halt vor allem ums Risiko geht, es halt dann ums Geld.
2: Hm. Ist das so wichtig im Leben? Nochmal? Ist das so wichtig im Leben?
10: Ja, ich würde schon sagen. Warum? Geld, ich, weil ich sehe Geld als, ähm, als Booster. Das heißt, wenn man mal ein guter Mensch so ist und im Leben war, dann wird Geld einen dabei unterstützen. Und wenn man ein schlechter Mensch ist, und man wird gute äh, Sachen mit dem Geld machen,
1: mhm.
10: aber wenn man ein schlechter Mensch war oder gewesen ist und man zu Geld kommt, dann wird man mit Geld auch schlechte Dinge tun. Also ich sehe Geld eigentlich als Booster. Das erfüllt Träume, das erfüllt Wünsche und deshalb finde ich das wichtig im Leben.
2: Ich glaube, das, was du sagst, weil ich dich richtig verstanden habe, das könnte durchaus Sinn machen. Also ein guter Mensch, der schon gut war, als er noch kein Geld hatte und äh, auf andere Menschen Rücksicht genommen hat und hilfsbereit war, der wird mit Geld auf jeden Fall noch mehr in diese Richtung tun. Ne? Das willst du ja quasi damit sagen. Ja, ja. Der wird noch mehr unterstützen, noch mehr anderen Leuten helfen. Aber jemand, der quasi schon ohne Geld irgendwie nicht besonders äh, viele Leute geholfen hat, der wird dann auch mit Geld den Leuten nicht besonders viel helfen.
10: Ja, könnte was ja, dran genau. sein. Der wird, äh, ja, genau.
2: Da könnte was dran sein. Könnte sich sogar in die negative Richtung entwickeln. Das könnte dann ja. auch passieren. Das stimmt. Ja. Ah, aber woran liegt das? Was glaubst du, woran liegt das? Was ist, was ist der Grund dafür?
10: Ich weiß nicht. Die Leute verändern sich halt, denke ich mal, mit dem Geld gar nicht so sehr, sondern die schwierig zu sagen. Ja, ich habe mal einen Kollegen gehabt, Jonas, und der war mit mir und meinen Kollegen eigentlich immer ganz, ganz gut und dann wurde er plötzlich reich.
2: und Was heißt reich? Halt Vermögend oder reich? Was ist er geworden? Reich, reich, also. Warum? Ja, viel Geld. wie Wie?
10: Hat er geerbt? Nein, der hat tatsächlich etwas länger an etwas gearbeitet und dann hat es plötzlich geklappt. Ist doch schön, und da freut so, man sich doch für ihn. Ja, klar, aber dann hat er halt uns sitzen lassen, so auf Janas.
2: Ja, wieso? Habt ihr da mitgearbeitet? Habt ihr da auch an dieser Sache gearbeitet, so viel wie er?
10: Nein, der hat immer ähm, seine Dinge halt durchgezogen und mit Ali, kennen Sie Ali? Nee. nee Nee. Der hat immer ge gejonst, so sagt man das halt bei uns. Okay.
2: Kann ich leider nicht mitsprechen. Aber ich kenne Leute, die äh, ihre Freunde so ein Stück weit, was heißt vernachlässigen, aber jetzt quasi eher sich auf ihr Business konzentrieren. Dann schaffen sie es irgendwann mal. Und dann äh, bricht dieser wenige Kontakt, den sie eh schon hatten, dann endgültig ab. Und naja, das zeigt mir einfach nur, dass äh, jemand sich auf seine Ziele konzentriert hat. Und dann, als er sie erreicht hat, ja, dann, hat,
10: dann ja. Hat, er, und was hat er andere Denken Sie, Feste? wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel der Jons sehr viel Geld auf einmal macht und dann Janas auch möchte, aber er nicht mehr gibt? Tja, das
2: weiß ich auch nicht, was er dann, was er, was dann ist. Aber vielleicht sprichst du mal mit ihm und fragst ihn einfach mal, warum er so ist, warum er sich so verhält. Dir ja erstmal schön, dass du angerufen hast. Ähm, Janas Grüße nach Trossingen und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und da freue ich mich auf den nächsten Anrufer. Das ist jemand, muss man gerade gucken. Wer ist denn da? Hm, hm, hm. Wir gehen zu jemand mit der 7 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Äh,
1: Julian aus Stuttgart.
2: Julian aus Stuttgart, ich grüße dich. Wie alt? Äh, 12. Julian, du bist leider ein bisschen zu jung. Was wolltest du denn zum Thema sagen?
1: Also, ähm. Erst nochmal das Thema.
2: Das Thema das ist. Ich nicht mehr im Kopf. Achso. <lacht> Ohne Risiko ist das Thema.
1: Okay, also, ähm, Da würde ich halt. Als erstes meinen Crush ansprechen. Oh, das finde ich schön.
2: Wer ist dein Crush? Einer aus, ähm, aus der Klasse, aus der Schule, suche. Nachbarschaft?
1: Aus der Klasse.
2: Aus der Klasse. Okay. Ja. Und das machst du nicht, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden?
1: Ähm, also, ich gehe zur Schule. Ja. Also, und gerade, ja, chill ich halt.
2: Jetzt chillst du. Aber gut. Julian, dann chill noch weiter, hör noch ein bisschen Sendung. Ähm, aber äh, ja wir sprechen dann noch mal in ein paar Jahren miteinander. Und dann können wir das Thema gerne noch mal vertiefen, was Beziehungen angeht. Glaub mir, da passiert noch einiges in der Zwischenzeit. Äh, für den Moment erstmal danke dir. Und ja, Crush ansprechen, ich glaube, das kennen wir alle. Da sollten wir dieses Risiko eingehen, oder? Ich finde, wir, ich finde man bereut das viel zu sehr. Wenn man, wenn man sich in irgendeine Person verguckt hat und man zögert und traut sich nicht und so weiter. Also ich finde... Ich finde das quälend irgendwie. Ist mir, schon, ist mir schon auf jeden Fall im Leben auch passiert. Und ich sage, warum habe ich es damals einfach nicht gemacht? Ich meine, was kann das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du, dass, ich, dass es einfach heißt, nö, kein Interesse. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Und dann? Ja, ist so okay. Dann ist es halt so. Mein Gott, wir sind so viele Menschen auf diesem Planet. Da wird ja wohl irgendwo ein passendes Deckelchen sein. Also bin ich mir relativ sicher. Silke aus Heidenroth, wie siehst du das?
11: Ja. Hallo, das Thema lautet, geh ins Bett, du musst morgen in die Schule.
2: Ähm, äh, ich, bin froh, er, ich bin froh, dass er Radio hört und kein TikTok.
11: <lacht> mich
2: beruhigt das ja irgendwie so, auf der einen Seite denke ich mir so ja, eigentlich dürfen sie nicht wach sein und eigentlich sollten sie schon schlafen zweitens ist es nicht meine Aufgabe, das ist Elternaufgabe und, und drittens denke ich mir halt so schön, dass junge Menschen noch Radio hören weißt du, man denkt irgendwie so die gucken nur noch YouTube und, und, und Internet und so, aber nein Sie hören Vielleicht noch macht Radio. er das
11: nebenher. Vielleicht macht er das nebenher. Jetzt
2: mach's mir nicht kaputt, Silke. Ich genieße gerade ich diesen Moment, ja, dass, ich dass ja die junge Generation uns noch hört.
1: <lacht> ähm, ja.
11: so. Ich habe jetzt so viel Input gehört und hab, hätte jetzt so viel zu sagen, gehabt, auch zu meinen Vorrednern, aber ich habe jetzt alles wieder vergessen gehabt. Das ist nicht schlimm. Ja, äh, ja was? Das was? ist
2: leider auch. Das ist, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen dem Internet zu verdanken, dass unser, unser Kurzzeitgedächtnis extrem leidet. Wir, wir können uns Sachen nicht merken. Ist mir auch aufgefallen. Durch dieses... Meinst du? Ja, doch, ich glaube, durch das Internet ist das, ist das Gedächtnis echt. schlechter geworden.
11: Ähm, äh, was, das? Ich,
1: <lacht> was wollte ich gerade sagen?
11: Genau, war, äh, jetzt mal ohne Witz, aber ich bin echt, echt, sehr selten im Internet. Also wirklich sehr selten. Ich bin da nicht so. Ich bin so ein, so ein kleiner, so ein kleiner pc sowieso. Aber ähm, ich will jetzt das Thema auch nicht... Äh, noch weiter aussprechen, aber ich habe das tatsächlich seit meinem blöden Long-Covid. Ich stehe auf, will in die Küche gehen und denke so, äh, okay, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Aber ich will es jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Aber was ich auf alle Fälle, wenn es kein Risiko wäre, machen Täte äh, mhm. tatsächlich auch ins Ausland auswandern. Also ich will auf alle Fälle meinen Lebensabend mal im Ausland verbringen. Ich, ich glaube, dann, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, bin ich auch nicht mehr so ähm, un, äh, ähm, risikofreudig. Oh meinst, das, heißt nicht so. das heißt bestimmt anders. Aber ich wollte es tatsächlich vor Jahren schon mal. War auch alles geplant, soweit. Mhm. Ähm, aber immer noch so ein bisschen Misstrauen. Und Damals habe ich dann blöderweise meinen damaligen Freund kennengelernt und bin dann deswegen hier geblieben. Aber ich wollte mal gerne mal einfach eine, eine, so eine Saison im Ausland arbeiten. Das war echt schon so immer auch mein Traum. Aber mit aber ich hatte echt Schiss. Also es war wirklich, äh, ja, da habe ich gedacht, so, mh, machst es nicht. Also es war wirklich ein Hin und Her und Hin und Her. Und na gut, wie gesagt, und dann kam mir mein, mein, mein damaliger Mensch dazwischen. Ja, aber ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man tatsächlich, glaube ich, echt im Alter nicht mehr so risikofreudig ist, wenn ich überlege, wo ich früher in in, weiß ich nicht was, in Schwimmbäder von irgendwo hoch gesprungen bin oder auf Bäume geklettert bin oder was weiß ich. Da hätte da ich jetzt heute hätte ich da richtig Schiss. Das war früher, da habe ich, da, hab ich da überhaupt nicht dran gedacht, was da alles passieren könnte. ja Also früher war ich sehr, sehr risikofreudig, <lacht> muss ich sagen. Äh, jetzt bin ich nicht mehr ganz so sehr. Aber was ich, wie gesagt, auf alle Fälle machen würde, ich würde ähm, ins Ausland gehen, wenn da nicht so halt ein gewisses Risiko ist wäre. halt ja, also wenn dann wirklich auch Megast überlegt und überlegt, aber irgendwann dann mal so um der Rente, da lebt sich da bestimmt irgendwie besser als hier oder glaube ich.
2: Ich, we ich weiß es nicht, keine Ahnung. ich glaube irgendwann mal ja. gewöhnt man sich an jeden Ort der Welt und sagt dann irgendwie ja, es ja. ist normal. Meinst du nicht? Ich meine, klar, also ich finde schon, es macht einen Unterschied, wenn du aus dem Fenster guckst und dann irgendwie auf dem Industriegebiet blickst oder ob du aufs schöne blaue Meer irgendwie blickst, macht schon einen Unterschied. Nein,
6: ich, ich aber nicht. ich
2: glaube so generell, wenn du zum Beispiel, wenn du, wenn du mo morgens um 6 Uhr zur Arbeit fährst, dann spielt es glaube ich keine Rolle, ob du in Miami bist oder ob du gerade in Heidenroth bist.
11: Ja, es ist dunkel. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil du fährst halt zur Arbeit und ich meine, die anfängliche Freude ist natürlich da, aber irgendwann ist es halt einfach Standard. Meinst du nicht? Nee.
11: Ähm, ja, 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 weiß ich. Also ich bin schon auch sehr ortsgebunden, muss ich sagen. Um, ich wohne ja auch auf dem Land. Ja, Das heißt, wenn ich morgens meine Rolle hochmache, gucke ich auf Feldwald und Wiesen. Das ist für mich mega. Das ist einfach für mich auch. Aber natürlich würde ich lieber aufs Meer gucken. Ne? Und, ähm, und, und und ich bin halt auch so, ich will es warm haben. Und ich will kein, nicht so viel zumindest Regen, wie wir hier haben. Ich möchte es einfach irgendwann mal so richtig gemütlich haben. Und ich kenne jetzt mittlerweile, also ich kenne mehrere. Jetzt gerade ein Pärchen wieder, die fahren jetzt seit seit er in, in Rente ist, seit sag mal, drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung, äh, fahren die jetzt regelmäßig äh, nach Andalusien mit dem Wohnmobil oder auch nach, mal auch nach Kroatien, also irgendwo, wo es warm ist. Ja. Und jetzt habe ich gerade mit dem geschrieben, sage ich, äh, wann wollt ihr eigentlich wiederkommen? Und er so: Ah ja, meine Holde, die will so Mitte März wieder äh, zu Hause sein, dann wären wir fünf Monate weg gewesen. Es ist doch geil, oder?
2: Das ist wirklich cool. Also,
11: ja wenn du zu Hause kein Rind, kein Kind, kein Nichts hast. Doch, die haben Kinder und auch Enkelkinder, aber, aber das, das der, der schickt mir immer so unverschämte Bilder mit mega Sonnenschein und Cocktails und hast du nicht gesehen. ja, Wo ich mir denke, ja so will ich mein Lebensabend auch mal irgendwann verbringen.
2: So Silke, dann habe ich eine schwierige Frage an dich, die habe ich heute noch keinem gestellt. Und zwar würde ich gerne wissen, was war dein bisher größtes Risiko im Leben, das du bereut hast?
11: was ich bereut habe, das war, dass ich damals mir von einem habe aufsprechen. also finde ich, ja, also das fällt mir jetzt gerade ein, sage ich mal, ob es das Schlimmste war, weiß ich gerade nicht, aber ich habe mir mal von einem so einen Blödmann aufschätzen lassen, eine Eigentumswohnung, die äh, nur dafür da ist, um halt äh, irgendwie mit den Steuern und Tralala und hast du nicht gesehen und es war absoluter Reinfall und ich habe eigentlich im Endeffekt draufgelegt, und äh, war da echt zu gut, glaube ich, dem Typen gegenüber. Ich kannte den halt auch schon tatsächlich länger. Und er sagt, ja, das mache ich, du, du, du zahlst ja so und so viel, also du nimmst so viel ein. Und du hast ja
2: aus steuerlichen Vorteilsgründen eine Wohnung aufschwätzen lassen.
11: Ja, ja.
2: Okay. Ja. Das war ein Risiko, dass du eingegangen bist und sagst du sagst im Nachhinein, das war ziemlich genau. dumm. Genau. Und das war dumm, weil, weil, ähm, weil, war, warum war es eigentlich dumm? Was war denn los damit? Hatte keinen Vorteil gebracht, oder was
11: Nein, <lacht> so. nein, genau so sieht es aus.
2: Naja, aber du hast eine Immobilie dann trotzdem gehabt am Ende, oder?
11: oder? Ja, aber. Ja, aber War es ein
2: Totalreinfall oder nur so ein bisschen?
11: Ja, schon ein bisschen, ein bisschen mehr vielleicht schon. Aber also es war auf alle Fälle war die Wohnung halt absolut nicht das wert für das, was ich sie gekauft hatte. Und ich war froh, sie dann irgendwann verkauft. Also vor allem, die war auch nicht hier vor Ort, sondern irgendwo im Ruhrgebiet. Und ich war dann echt froh, dass ich sie wieder losgeworden bin. Und das Gleiche hatte ich blöderweise. Also ich bin da echt anscheinend so gut, glaube ich. Auch mal mit einer Lebensversicherung, die ich... Ähm, mehr oder weniger verkauft hat. Und die, das war auch riesengroß in der Zeitung, die haben dann S&K, Schlag mich tot, die haben da auch ähm, Pleite Mit dem Typen auch so gut verstanden. Und wir haben geschwätzt und tralala und hast du nicht gesehen. Und es hat sich auch alles gut angehört, auch vertraglich. Also war alles schwarz auf weiß. Und die haben halt bankrott irgendwann angemeldet, weil sie die ganzen Gelder zum Fenster rausgeschmissen haben. Und äh, ja, da war natürlich mein Geld auch futsch. Also ich habe bestimmt schon so, ich sag mal, Schätze ich mal 30.000, 40 40.000 Euro in den Sand gesetzt, also wo ich wirklich ein Risiko eingegangen bin. Und was äh, ja, also was das angeht, bin ich mittlerweile mega vorsichtig. Das würde ich nie wieder tun, so was. Äh, man, also, man wird ja angeblich schlaues Fehlern, manchmal aber leider aber auch nicht. Ähm, aber ja, aber so äh, äh, kleine Risiken, wie, wie, wie ich es als Kind oder Jugendlicher auch gemacht habe. Würde ich tatsächlich heute nicht mehr machen. Ja, du springst echt irgendwo in die Weihe und weißt eigentlich gar nicht, was unter dir ist, wenn es mitten in der Nacht ist oder so. Mhm. Und so, so Philefans, was man halt so früher gemacht hat. Ja, oder
2: nur so ein halb zugefrorener See. Und dann hat, dann, das haben wir oh. damals auch gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Wir waren echt jung und, und wir wussten, ich wusste damals auch, das kann jederzeit irgendwie einkrachen. Und dann krachte es tatsächlich auch ein, aber zum Glück.
11: Bei, bei dir?
2: Nee, nee, bei mir zum Glück nicht. Aber, nee. aber, es war der einzige Vorteil, den wir hatten, dass wir noch am Rand waren. Wir waren nicht in der Mitte. Aber das okay, war wirklich ja. ähm, heftig und wir waren auch weit weg von zu Hause und wir mussten dann äh, den, den, den Kollegen da irgendwie nach Hause bringen, der dann auch glaube ich eine Woche krank war danach. War,
11: war ja, das, ja klar. Nicht. Aber
2: zum Glück nur krank, weißt du. Es hätte so viel so viel passieren können. Wir haben klar, da einfach Heute würde ich es nicht mehr machen. Heute, heute könntest du mir auch sagen, es ist minus 20 Grad. Du kannst da ohne ohne Bedenken kannst du da drauf. Ja. Ich würde trotzdem sagen, nee, mache ich nicht. <lacht>
11: Also das, das würde ich tatsächlich noch weniger machen. Was wir gemacht haben, wir sind früher nachts bei uns, wir haben so vier Fischweiher ja? ja. und in dem einen konntest du eigentlich ganz schön schwimmen. Wir sind dann nachts im Dunkeln, nachts sind wir da runter und sind da schwimmen gegangen und sind alle von dem Steg da gesprungen. Da hättest du auch auf irgendeinen Stein oder sonst was drauf springen können. Oder, aber es war wenigstens warm, ja, es war Sommer, also du wärst zumindest nicht erfroren. Aber das, da, 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 da hätte ich heute viel zu viel Muffe sausen. also würde ich mich überhaupt nicht mehr trauen. Also das, da hätte ich echt Schiss. Richtig, richtig mega. Aber was ich nach wie vor nochmal machen möchte, was ich aber auch schon gemacht habe zum Beispiel, ist Fallschirmspringen, also so einen Tandemsprung, habe ich schon gemacht. Oder auch dieses Housrunnen, hatte ich hier glaube ich, auch schon mal erzählt. Wo du oben runtergelassen wirst, so, so in, in, in so einem 45-Grad-Winkel und läufst dann die Hauswand runter. Mhm. An, angeschnallt natürlich. Ja. Und das war, ja, und das habe ich gemacht in Frankfurt, glaube ich, beim Holiday Inn. Und das waren so ungefähr 100 Meter, die du dann da quasi die Hauswand runterläufst, <lacht> ähm, ist auch ein Risiko. Stell dir vor, da kracht irgendwas unten und tschüss, ja, adios, da bist du halt auch, Matsche. Aber das ist was, wo ich, da bin ich, so, so für so Abenteuer bin ich noch risikofreudig. Okay. Aber nichts, wo ich wo ich mir sicher bin, okay, nee, das geht finanziell vielleicht in die Hose oder so. Wie auch mein Vorbart der, der davor auch sagte, von wegen Geld. Ich finde Geld schon wichtig, weil wenn du es mal nicht mehr hast äh, und, und, und auf Almosen angewiesen bist oder keine Miete mehr zahlen kannst oder dies oder das oder jenes nicht dafür ist es halt schon auf alle Fälle wichtig, ja.
2: Weißt du, was ich manchmal spannend finde, ist, dass wir auf der einen Seite sagen, mh, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben, ne? sondern irgendwie... Ähm, ja, aber es sondern, sondern Gesundheit ist zum Beispiel so wichtig und so ah, weiter. Klar. Und, und dann, aber dann merkst du irgendwie, dass beim Thema Risiko, äh, beim hm. Thema Risiko gehen wir mit, mit dem mit der Gesundheit viel leichtfertiger Stimmt. um. Ja. Da, da, die, das, die Gesundheit setzen wir eigentlich täglich aufs Spiel. Yeah. Aber beim Thema Geld, nein, da gehe ich doch kein Risiko ein. Ich bin ja nicht blöd, so ungefähr. Das ist eigentlich müsste es ja andersrum sein. ne? Eigentlich müsste ja. man ja sagen, so Geld, hier nimm alles, was du kriegen kannst und Gesundheit. Ja, genau, aber
11: aber beim
2: meine... Thema Gesundheit, so nee, Risiko gehe ich nicht ein. Geh mir weg mit dem Alk, mit den Zigaretten und mit all den anderen schädlichen Dingen.
11: Ja, ja stimmt, da hast du eigentlich recht. Aber vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Weißt du, dass du im jungen Alter, ähm, ist, dir, ist dir auch Geld nicht so wichtig? dann finanziert, in der Regel, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, du bist jung, mein Gott, gesund. Ja, ja aber im Alter, äh, wenn du dann irgendwann merkst, dass du halt auch ein paar Reinfälle hattest, wo du wirklich äh, dir Echt Geld verloren gegangen ist, ja, aber du deine Verpflichtungen hast mit Miete und, 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 ja, was du alles zahlen musst. Also, ich war auch mal an so einem echten Tiefpunkt und hätte ich da meine Oma und auch meine, Groß äh, meine Großeltern, genau, meine Mutter und meine äh, Großeltern nicht gehabt, ähm, da wäre ich hätte da auch was, weiß ich, aufs Amt und also da liegt da das. Genau, okay. ich habe mich selbstständig gemacht. Das war auch ein Risiko, aber das ist gut gegangen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr weiter ausführen konnte, weil ich halt äh, durch die Arbeit krank geworden bin. Ja.
2: Das müssen wir alle mal besprechen, weil ich ziehe schon wieder weiter, ja. Silke. Danke, dass danke. du angerufen ja. hast.
11: Ja. Dir eine schöne
2: Nacht und wenn du ja, hast, danke. denk an mich. Bis bald. Na,
11: aber hallo. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
2: So, wir ziehen zu Alexandra nach Mainz. Schön, dass du da bist. Hallo, Alexandra.
1: Hallo. <lacht> hallo,
2: hallo. Risiko, das Thema heute. Würdest du auch sagen, ja, ja die Leute sind tatsächlich beim, bei der Gesundheit mehr risikofreudig wie beim eigenen Geld?
12: Ja, wobei ich das mit dem Geld und mit, dem, mit der Gesundheit ein bisschen anders sehe.
2: Sag mal, wie denn?
12: Ähm, also du kannst zwar mit Geld deine Gesundheit nicht kaufen, aber du kannst, wenn es dir schlecht geht, äh, mit anderen Medikamenten, glaube ich, lindern.
1: Oder,
2: oder besser behandeln, ne? kannst du es mitnehmen. Oder mit. besser behandeln, ja, ganz
12: genau. Also das ist, wenn du kein Geld hast im Alter, dann sieht es wirklich schlecht aus. Ja. Ich spreche da ja. aus Erfahrung, weil ich das viel in der Altenpflege mitgekriegt habe.
2: Richtig, du kriegst äh, andere Medikamente, eventuell bessere Medikamente. Oder du kannst dir erst, vielleicht überhaupt erst die Medikamente leisten. Es gibt ja auch manche Medikamente, genau. wo die Kasse sagt, nö, die zahlen wir einfach nicht. Und,
12: ähm, ja, die Produkte gibt es auch. Wie gesagt, die Medikamente gibt es gar nicht für die Leute, die sich nicht leisten können. Oder als Privatversicherung.
2: Ne? Ja, ja, genau, richtig.
12: richtig.
1: Ja. Ja.
2: Also, aber das ist, wie gesagt, ist ja ein anderes Thema. Da hast du vollkommen recht. Thema Geld. Hatten wir schon oft gehabt in der Sendung. Da kommt immer wieder der Spruch, ähm, lieber arm und glücklich, anstatt reich und unglücklich. Ich denke immer so, beides muss doch irgendwie gehen. Ja. Ähm, das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau. Ähm, kennen, Sie, kennen Sie, ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Alexandra, heute geht es ums Risiko und eigentlich eher um die Frage, was würden wir eigentlich wagen, was würden wir machen, gäbe es kein Risiko. Es sollte auch so ein bisschen den Ansporn geben, so mal darüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich nicht? Was hält mich zurück? Manchmal sind es ja wirklich Dinge, die sind gar nicht so groß. Die sind, also klar, Risiko hast du immer, aber was wäre so das Schlimmste, sich einfach mal zu fragen, ne? Wie siehst du das im Leben?
12: Also ich war früher, glaube ich, würde ich sagen, würde ich eher würd ein Risiko eingehen oder bin ich auch schon auch mal reingefallen, dass man auch für jemanden, war das auch bei mir, dass ich mal für jemanden gebürgt habe und dann hat er das nicht gezahlt und ich musste das dann zahlen. Da hat man dann Federn gelassen. Ähm, sowas würde ich alles heute nicht mehr machen. Oder ich werde jetzt 53, ich war jetzt auch an, an was dran, wo ich was kaufen wollte, mitten im Wald und das war dann ein Musterhaus und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt das Geld investiere, nachher ist es weg, das Ding muss zurückgebaut werden, es war so eine kanadische Holzhütte, so raussteigermäßig und das habe ich mich nicht getraut.
2: Ah, Musterhaus heißt, du hättest quasi etwas gekauft, ohne dass es steht?
12: Nein, das, ist als, das war mal ein, im Gewerbegebiet hat er einen riesen, gebaut. Also du musst dir vorstellen, du denkst, du bist in Kanada, du bist aber mittendrin in irgendeiner Pampa, ja?
2: Aber war es schon gebaut oder war das nur ein Muster? Ja,
12: es ist, ist gebaut, ist aber als Musterhaus deklariert, weil dazu es mal ein Gewerbe gab. Das wurde dann illegal verkauft, der Mann ist verstorben und dieses Haus, wo du eigentlich nicht drinnen wohnen darfst, nur wenn du ein Gewerbe hast, ah, das Gewerbe aber okay. verkauft worden ist. Und die Stadt mir dann gesagt hat, das wird hier als Musterhaus deklariert, wir können jederzeit abreißen, nach hinten äh, wegbauen, dann musst du das noch entsorgen und alles. Och, und das nee, habe ich mich nicht getraut. Nervig, aber ich denke jeden Tag dran.
2: Ich das Manchmal, manchmal finde ich es aber auch, da machen wir es uns auch wirklich echt kompliziert mit diesen ganzen Behördensachen, ja. oder? Finde ja. ich. Deklariert ja. als Musterhaus. Mein ich Gott,
12: seit also, zehn Jahren da steht. Ne? Ja, also das von ist, doch, ist
2: doch. Ich. naja, gut, ist ein anderes Thema. Du hast es aber dann trotzdem nicht gemacht. Bereust du es oder sagst du, Nein. nee, war die richtige Entscheidung?
12: Ich bereue es zutiefst.
2: Weil es immer noch da steht.
12: Ja. Okay.
2: War es ein guter Preis damals? Oder.
12: Nein, nein, deswegen ja, also wenn, was heißt der gute Preis, das wäre zu viel gewesen, um das in den Sand zu setzen. Wenn das jetzt weniger gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, das Risiko gehe ich ein, aber dieses Risiko war mir zu groß. Mhm.
2: Ja, okay, aber jetzt ist die Sache natürlich, ist sie jetzt komplett gegessen oder gibt es da noch eine Chance, dass man da noch drankommt? Nö, ist vorbei, ne?
12: Ich, man hat es im Kopf.
2: Man hat's, echt? Du bist du bist da ja immer noch dran. Du willst, du, du hast immer noch ja. den Traum, dass du genau dieses Haus kriegst. Ja. Wahnsinn. Warum? Ja. Da, ich meine, da gibt es bestimmt andere schöne Ecken in Deutschland, wo man sich... Nein, vielleicht
1: nein. 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 Du willst nein. So, unbedingt so, dieses.
12: Sowas hast, so hast du noch nicht gesehen. Ich sage wirklich, ich sage dir, sowas hast du noch nicht gesehen. Du denkst du, du denkst, du bist in einem ganz anderen Land. Du denkst, du bist in Kanada oder sonst irgendwas. Das kannst du dir nicht vorstellen.
2: Du da denke ich, denk ich an so eine Blockhütte, wenn ich das höre.
12: Ja, aber in groß, im großen Stil, aber dennoch ähm, rustikal gehalten. Ne? Also so Understatement. Und ein Riesensee, wo du einen Steg drüber läufst und du denkst, wenn du schläfst mit deinem Bett, denkst du, liegst auf dem Wasser. Du kannst es dir nicht vorstellen.
2: Okay. <lacht> Ist der See künstlich angelegt worden, extra für dieses Haus oder gab es ihn vorher schon?
12: Ja. na, das muss auch angelegt werden, wenn du in einem Gewerbegebiet lebst und die Feuerwehr kommt, musst du um das, um das so zu haben, musst du einen See bauen, dass die löschen können.
1: Hm, echt? Ja. Das
12: ja. Aber der ist jetzt auch ein bisschen groß ausgefallen, aber das hat... Ich wollte halt gerade
2: sagen, ich habe mich nämlich immer gefragt, wie kann das sein, dass es immer so idyllisch irgendwo Häuschen so mitten im Nirgendwo gibt und immer ist ein See nebendran. Aber die sind nicht alle künstlich angelegt worden, das kannst du mir doch, nicht sagen.
12: Doch, doch, das ist Pflicht, sonst kannst du da nicht leben. So darfst du denn nicht wohnen, Jetzt ohne Spaß. Das ist schlicht, Weil die Feuerwehr kann ja nirgendwo, wenn da kein Gulli ist oder sonst irgendwas, so viel Wasser holen. Also muss es diesen Ach. diesen Teich geben oder diesen See um zu löschen,
2: wenn wirklich mal Brand ist. Okay. Naja, gut. Naja. Ähm, wie auch immer. Dieses Traum lässt äh, dieses Traum, dieses Haus lässt dich nicht mehr los, es ist in deinen Träumen. Und ja. ähm, du bereust, dass du dieses Risiko vor zehn Jahren, ja, nicht eingegangen bist. Also seit zehn Nein, Jahren. Nein, nicht ist vor es.
12: zehn Jahren, nee, nee. So. Das, äh, das steht da schon seit zehn Jahren zum Verkauf.
2: Und wie lange ist es jetzt schon Thema in deinem Leben?
12: Anderthalb
2: Jahre. Ach so, ja, das geht ja noch. Also, es ist quasi wirklich noch eine aktuelle Geschichte. Dann bin ich ja, mal gespannt, wie du, wie, du, wie du durchgehst. Also, du hast mir jetzt auch schon erklärt, warum, wieso, weshalb du quasi da einfach so ein bisschen zögerlich bist. Aber vielleicht kannst du dich ja irgendwie ein Stück weit absichern durch irgendwelche Rücksprachen mit irgendwelchen Leuten.
12: Nee, da gibt es nur eine, eine Rücksprache, dass die sagen, sie geben mir das für den und den Preis, mhm. den ich denen geboten habe, ist aber eine, leider eine Erbengemeinschaft. Die eine Dame sagt
2: ja und die andere Schwester sagt nein. Von daher geht so. das nicht. Ja, das ist schwierig. Ich finde es aber auch weißt du, schade, finde, wenn du schöne Immobilien siehst, wo sich auch die Familie nicht einig wird. Der eine sagt verkaufen, die andere sagt nee. Und dann verkommt das einfach, weil keiner drin wohnt. Und dann ja. siehst du einfach, wie das einfach so dahin, dahin ja, von ja. der Natur wieder eingenommen wird und kaputt geht und ja. so. Und, hm, und oh, das ärgert Fall. mich. So, und dann kommen die ersten irgendwelche Jugendlichen, die dann denken, oh, das ist verlassen. Und dann kommen noch so, ne, Vandal ja. Vandalismus kommt noch dazu. Ja, ja. Und das, oh, das macht mich so traurig, sowas zu sehen.
12: Mich auch.
2: Aber ja. Das
12: wäre wär so in so guten Händen bei mir.
2: Mhm. Dann glaube ich dir. Ja. So, Alexandra, dann, dann so grundsätzlich zum Thema äh, Risiko. Ja. Ist, das, ist Risiko etwas Schönes, findest du? Oder sagst du, eigentlich äh, mag ich nicht so gern? Ich mag auch das Gefühl von Risiko nicht so sehr. Wie sieht denn das bei dir aus?
12: Es kommt drauf an, was für ein Risiko das ist. Also wenn es jetzt so Risiko ist, dass ich an, in die Höhe muss oder so, dann nicht. Ähm, ich würde auch mal ein Risiko eingehen, wenn, weiß ich nicht, wenn ich noch jünger wäre, vielleicht geschäftlich, würde ich noch mal irgendwie was machen oder so aber da würde ich noch mal ein Risiko eingehen, aber das
2: das war's dann auch schon. Ne, also ein Risiko mit Risiko, Risikostufe hoch, ja?
1: Mhm.
2: Okay. Und so im Alltag, aber sind die Dinge, die du die du machst eher so Risikostufe niedrig oder mittel? Ja,
12: sehr langweilig.
2: Sehr langweilig. Okay. Braucht man auch <lacht> nicht mehr, oder? Nee. Ist man ist man nicht ich so scharf. Cool. Ich bin durch. <lacht> ich bin durch. Na gut, also nicht ganz. Noch steht das Haus ja quasi auf der Liste ja, der Dinge. Aber,
12: ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Da müssten die ja jetzt ja sagen oder sonst irgendwas. Aber das werden die nicht tun. Also die eine auf jeden Fall
2: nicht. Mhm. Lass, mal, lass uns mal einfach überraschen. Alexandra, ja. dann ähm, auch an dich noch eine letzte Frage, die ich heute einigen Leuten ja. gestellt habe. Wäre für dich? Äh, wär, wär, käme das für dich in Frage, den Planet zu verlassen ohne Rückfahrtticket? Wenn man dir Summe wo X ist? bieten würde?
12: Ja, nee, nee. Auf keinen
2: Fall. Auf gar keinen Fall.
12: Nee.
2: Was würdest du, was, Alles, was was, was ich würdest du am meisten vermissen?
12: Ähm, Erstens mal, das ist ja jetzt so, dass du sagst, ich wüsste gar nicht, wo ich hin muss, ne?
2: Naja, du wärst dann plötzlich auf, ja, wo, wo will man hin? Man ist auf dem Mars und dann weiß man gar nicht, wo, wo da was mhm. ist. Da gibt es ja noch gar nichts. Nee, nix.
12: was, ja genau, was, also das ist total, nee, überhaupt
2: nicht. Aber interessant, dass einige Leute bereit wären, das zu machen, ne? Also der Andi, der hätte sofort mitgemacht. Trotz Gewissheit nicht mehr zurückkommen zu können. Er hat, er hat nur Angst davor, dass auf dem Weg dahin was passiert. Ne? Wie lange bist du, weißt, weißt du zufällig, wie lange man da unterwegs ist? Ich weiß es gerade gar nicht.
12: Keine Ahnung.
2: Wie lange ist man? Das wäre
12: für mich überhaupt nicht, also würde überhaupt nicht in Frage kommen. Alles, was ich nicht weiß und was ich nicht selber irgendwie in den Händen habe, das geht bei mir, das ist ganz schlimm, das geht bei mir gar nicht. Ich würde jetzt auch nicht, wenn du zu mir sagen würdest, wir fahren jetzt da in deinen Urlaub und das und ja. das und das, das würde ich auch nicht machen, wenn ich es nicht selber
2: gebucht hätte. <lacht> Echt nicht?
12: Nein. <lacht> Mega. <lacht> ja, nee.
2: Aber so bin ich da teilweise tatsächlich. Also ich, ich muss das alles selbst gemacht haben. Das ist mir so wichtig. Ich auch. Weil sonst, weil mhm. sonst, sonst, sonst habe ich in meinem Kopf keine, keine Ruhe. Das klingt ganz ich komisch. Auch nicht. Aber so ja. ist es.
12: Kann ich auch nicht.
2: So, dann Alexandra, danke ich dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Ja. Alles Gute, bis dann.
12: Ja. Tschüss. Ja, tschüss.
2: So, und unsere Community war wieder ein bisschen schneller. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Vielen Dank an den ähm, Josef, der hat mir geschrieben. Und zwar sagt er, der Flug zum Mars Daniel dauert etwa neun Monate. Okay. Für mich wäre es übrigens nichts. Okay. <lacht> Für mich auch nicht. Neun Monate. Ja, schon durch, wenn ich, wenn ich irgendwie so 10, 12 Stunden irgendwo mit dem Auto hinfahre. Neun Monate ist definitiv zu lang. Aber gut, ich glaube, man kann sich da schon so ein bisschen bewegen in so einer Raumkapsel. Trotzdem, neun Monate. Und dann kommst du an und da ist nix. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade mal gucken. Da haben wir wen mit der Endziffer 3. 7-3, sorry, gibt mehrere Dreier. Wer ist die 7-3? Hallo? Hallo, wer da woher? Hi, Patrick aus Ludwigsburg. Ich grüße dich, Patrick. Alles gut? Hi. Ja, soweit. Soweit, so gut. So, Risiko Alles ist das gut. Thema heute. Genau. Und auch an dich die Frage: Was würdest du ohne Risiko tun, machen, sagen? Boah, ich bin bei
13: dem Thema Risiko irgendwie so, so beim Loslassen finde ich auch irgendwie so ein Risiko, weil früher hat man Freundschaften oder Partnerschaften leichter losgelassen wie heute.
2: Echt? Ich habe das Gefühl, dass es genau andersrum ist, aber gut. Echt? Ja, kriege ich auch jedes Mal hier in der Sendung zu hören, dass die Leute einfach nicht mehr so sehr an Freundschaften oder an Beziehungen festhalten, weil die nächste, die nächste, nächste, der nächste Mensch ist ja quasi nur einen Klick oder einen Wisch entfernt. So ungefähr.
13: Ja, aber da ist ja dann auch wieder die Auswahl so groß, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, wen soll man anklicken und wen nicht. <lacht> ja gut,
2: das ist ja sowieso immer so eine Sache.
13: Also ich finde, also mir, mir ist es früher leichter gefallen, Freundschaften zu kippen und wie jetzt, weil jetzt überdenkt man natürlich nochmal mehrere Sachen und... Man weiß ja vielleicht auch aus der Vergangenheit, dass vielleicht das ein oder andere Loslassen vielleicht doch nicht so gut war. Vielleicht hätte man doch noch warten sollen. Mhm.
2: Meinst du, dass man das wirklich zurückblickend noch beurteilen kann?
13: Hat ja. Einen Grund gegeben
2: hab haben, warum man das gekippt hat, die, die, damaligen den
13: Kontakt. Besten, ja, ja, ich habe meinen damaligen besten Freund, glaube ich, äh, zu früh losgelassen. Und warum Und hast du
2: ihn losgelassen? Was war der Grund damals? Oh, es waren Streitereien,
13: ähm, er hat auch viel getrunken, ich dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und dann habe ich auch komplett den Kontakt abgebrochen, ihn auch überall blockiert. Und ja, mittlerweile hat er halt echt ein gutes Leben und hat sich gemacht, aber möchte jetzt natürlich auch von mir nichts mehr wissen.
2: Hm. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber es ist ja gar nicht gegen dich gerichtet, sondern das ist sowas, sowas was ich aufgeschnappt habe. Jemand, äh, der nicht bei dir war, als du im, im, im Schatten warst ne oder im Dunkeln standest, der muss auch nicht bei dir sein, wenn du gerade in der Sonne stehst. Mhm, doch, ich schon lange da, wo, wo, wo er im Schatten stand. Ja, aber der, irgendwann ja. hast du ihn da halt einfach stehen lassen. Ne, und Na ja, gut nach zwei Jahren. ja. Boah. wie gesagt, das ist kein Vorwurf an dich, aber vielleicht denkt er sich halt so nach dem Motto so, ja, der, der hat mich damals einfach dann irgendwann mal stehen lassen und dann denke ich mir halt so, wozu brauche ich ihn jetzt noch ungefähr? Wer weiß. Hast du ihn mal gefragt, was er sich so denkt oder ob es da irgendwie noch so was gibt wie so eine offene Rechnung oder sagst du, nee, Quatsch, brauche ich
13: nicht. Um, ich würde es gerne, aber ich bin auch überall blockiert, also ich komme auch überhaupt nicht an den Rand. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo er wohnt mittlerweile.
2: Da hat er doch dran zu knabbern. Seid ihr im Bösen auseinander? Oder, oder ist es einfach nur so, dass du ja, das ist so quasi, dass du hast dich so zurückgezogen und dann plötzlich gar nicht mehr geschrieben?
13: Ja, wir sind schon schon im Bösen auseinander. Im Bösen? Oh nein. Ja. Warum? Ja, weil wir uns gestritten haben und dann auch auf die gleiche Person gestanden haben. Ah,
2: <lacht> okay. War dann so... Das ist... Liebe ist immer, immer schwierig und voller <lacht> Emotionen. Ich glaube, dann ist er eher vielleicht noch wegen dieser Geschichte angeknackst. Nicht so. Ja, ja ich glaube auch. Das, das klingt dann schon eher nach einer guten Erklärung. Okay. Naja, so. Und was ist der Stand der Dinge heute zum Thema Risiko? Wir haben noch eine Minute.
1: Mhm. Also,
13: Risiko gehe ich gern ein. Mittlerweile. Ich würde alles machen, bungee Jumping aus dem Flugzeug rausspringen.
2: Ähm, eventuell würde ich vielleicht auch zum Mars fliegen. <lacht> okay. Also du bist immer noch sehr risikofreudig. Gibt es eine ja. Sache, eine letzte Frage, eine Sache, bei der du sagst, da wäre ich nicht bereit, ein Risiko einzugehen?
1: Mmh.
13: Muss mir jetzt zunächst einfallen, nee.
2: Ich glaube, ich wäre nicht bereit, ein Risiko einzugehen, wenn es um Menschen geht, die um Dritte geht. Um Menschen, die, äh, weißt du, die ich, die ich lieb habe, die ich gerne habe und die ich damit in Gefahr bringe oder die ich einem gewissen Risiko aussetze. Ich glaube, dann würde ich Nein sagen.
13: Also, das ist auf jeden Fall, da würde ich auch Nein sagen, ja. Dann sind wir uns einig? Meine Familie ja, geht oder um, um Ja, genau. So so
2: Patrick, bleibt gerne noch dran, dann können wir zwei, drei Sätze tauschen. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende und wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.